0: En Capital Radio, Crypto Capital con Sergio Fernández.
1: CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Haz trading en cualquier momento del día. Opera ahora en más de 800 pares de trading solo en coinex.com.
2: Muy buenas noches, bienvenidos un día más a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas Hoy estamos a viernes, tenemos un programón, vamos a hablar sobre criptos, vamos a tener la única tertulia sobre criptos que hay en España claro que sí, y además vamos a analizar cómo está el mercado, porque claro, ya te lo decían, ¿no? hoy es viernes hoy no se sale, llega la hora golfa, vamos a hablar aquí de criptos, y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin, de momento está por debajo de 20.000 además ha tenido su peor semestre su peor semestre los en los últimos 11 años sea, ¿eh? ahí el dato cayendo cerca de un 57%, en el último mes también ha caído casi un 11%, entonces ya vamos a analizar todo esto y además vamos a ver qué está sucediendo con el resto de altcoins. De momento tenemos prácticamente todo el totem bañado de verde, parece que terminamos la semana con un poquito de optimismo y además vemos que Sellor y Bukele se están poniendo las botas, ¿eh? no paran de comprar el dip, no paran de comprar la caída, ellos sabrán lo que hacen, parece que de momento tiene su estrategia muy clara y vamos a ver el análisis de Deutsche que piensa que va a llegar cerca de los 28.000 y además os voy a descubrir un hotel en Barcelona que se paga con Cardano, yo tengo que decir que hay eh, desconocida esta noticia, está desde 2018, pero muy interesante esta noticia que te vamos a contar y luego como siempre Vamos a analizar toda la actualidad, todo lo que ha pasado esta semana, el estado del mercado con nuestra tertulia cripto Y terminaremos con una entrevista a los patrocinadores, los escucháis al principio del programa Vamos a descubrir qué es CoinEx y pues sobre todo qué es lo que les hace diferentes Que yo creo que también va a ser muy interesante Así que ya voy a dejar de enrollarme que tengo mucha noche por delante para hablar Y vamos a comenzar Cripto Capital
0: Minuto y resultado, top 10.
2: Eso sí, para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar analizando cómo está el mercado cripto en estos momentos, comenzando por Bitcoin. Está en verde, está en positivo, por fin, y ahora está subiendo un 2,35% hasta los 19.369 dólares. En segundo lugar, Ethereum sube incluso un poquito más, también se merece unos cuantos aplausos, y es que está en verde, en positivo, un 4,60% arriba hasta los 1.065 dólares. Ha recuperado también ese nivel, esa barrera de los 1.000. En tercer lugar, Tether, empezamos con las stablecoins, está totalmente. A 0,00% Hasta los 0,99 dólares Cuarto lugar Para USD Coin En negativo Cayendo muy poquito Un 0,01% abajo Y eso sí Clavado en el dólar En quinto lugar Binance en verde También en positivo Viene con fuerza Hoy 2,61% arriba Hasta los 217,29 dólares Sexto lugar Para los Coin Binance USD Que también viene en positivo Por muy poquito 0,01% arriba Y también está clavada en el dólar En séptimo lugar Está Cardano, 1,34% arriba hasta los 0,45 dólares. En lugar, Ripple, la única que nos lleva a la contrariedad y está dejándose un 3,10% hasta los 0,31 dólares. noveno lugar para Solana, 4,02% arriba hasta ahora mismo en 33 dólares y cerrando el top 10, también en positivo, también en verde, eh, coin Como no, está subiendo un 3,34% hasta los 0,06 dólares. Así está el mercado cripto en estos momentos. Vamos a repasar toda la actualidad. Vamos con las cripto noticias
0: cripto Noticias. Empezamos, como
2: siempre, por lo más importante. Tenemos que hablar un poquito de Bitcoin. Te lo comentaba al principio del programa. Ha cerrado su peor trimestre en una década. Durante el segundo trimestre de 2022, el precio de Bitcoin cayó un 56,27%. Ojo al dato, de un periodo en el que el activo se desplomó por debajo del soporte crucial y actualmente lucha por mantenerse por encima de los 20.000 dólares. El segundo trimestre que finalizó el 30 de junio vio caer el precio de Bitcoin desde los 45.000 dólares aproximadamente de donde quedaba esa época hasta los 19.000, más o menos, por los que está en estos momentos. Durante el primer trimestre de 2022, Bitcoin perdió su valor un 1,46% después de disfrutar de un final muy rentable del año pasado con rendimientos del 168,78% en el cuarto trimestre. En la breve historia de Bitcoin, se han producido otras pérdidas trimestrales notables durante el segundo trimestre de 2021, por ejemplo, con un 40,37% de caída y el primer trimestre de 2018 con un 49,89%. Así que esto ha sucedido más veces, pero pues es verdad que hemos tenido una caída muy importante en este, en este segundo trimestre de 2022. Vamos con la siguiente noticia de día y es que te lo comentaba, Bukele se está poniendo las botas. Parece que no se asusta, le da igual cómo está el mercado y ha comprado más. En este caso ha comprado 80 bitcoins a un precio de 19 mil dólares por cada una, a pesar de que los precios de Bitcoin han caído a nuevos mínimos. El presidente de el Salvador, Nayib Bukele, parece no inmutarse por el sentimiento bajista que prevalece en el mercado. Bukele tuiteó otra compra de bitcoins en el día de ayer y agregó además que compró la caída de Bitcoin con casi 80 por más o menos unos 19 mil dólares por cada uno. Ha vuelto a comprar el dip, como te comento, Bukele acudió a Twitter. ...para subir una imagen que describe sus compras de Bitcoin... Con una, le ...con una leyenda que dice... ...Bitcoin es el futuro, muchas gracias por vender barato... ...de hecho, el presidente del de Salvador, Bukele... ...había comprado el dip por última vez en mayo... ...cuando los precios de Bitcoin estaban cerca de los 30.000 dólares... ...según algunas informaciones... ...compró casi 500 Bitcoin a un precio promedio... ...de 30.744 dólares por cada uno... ...así que esta vez ha comprado más barato... ¿eh? parece que también está promediando aquí en Allí Bukele... ...vamos con la siguiente noticia... ...y en este caso vamos a hablar un poquito de Deutsche Bank... ...que predice que Bitcoin aumentará a 28.000 dólares... Para final de año, Deutsche Bank, la compañía global de servicios bancarios y financieros con sede principal en Alemania, pronosticó esta semana que el precio de Bitcoin aumentará al terminar el año y llegará cerca de los 28.000 dólares. Esto fue eh, a través de Bloomberg, en el que citan un análisis de la economista senior y estratega de mercado del Banco Marion la y la analista de investigación Galina... Según sus análisis, el precio de Bitcoin subirá un 38% desde el precio actual más o menos de los 20.329, en el que, bueno, en el momento en el que ellos estaban analizando, y dicen, eh, eso sí, que las criptomonedas se han correlacionado con puntos de referencia como las de 100 de alta tecnología y el S&P 500 desde noviembre de 2021, es decir, desde el momento en el que alcanzaron su máximo histórico. Desde entonces, el S&P ha bajado un 21% y los estrategas de Deutsche Bank esperan que el índice se recupere a los niveles de enero a finales de año. Y vamos con la última noticia del día, también te lo he al principio del programa, y es que el CEO de Cardano, Charles Hoskinson, promociona en una conferencia en Austin el Hotel Cardano de Barcelona. Yo tengo que decir que no tenía ni idea de que existía este hotel, pero mira, venga, te lo, te lo voy a contar. Charles Hoskinson, el cofundador y directivo ejecutivo de IO Global y co de Cardano, por supuesto, pronunció un discurso de apertura para las 1.800 personas que asistieron a un evento de la comunidad Cardano en Austin, Texas. Esto antes de su participación en el evento Consensus 2022. Casualmente, allí habló sobre el origen de un hotel con temática cardano en Barcelona. ¿Habéis estado alguna vez en Barcelona? Seguro seguro que sí. Pues mira, hay un hotel que se llama Alfred Mosker. es un hombre del IOG y vino a nuestra primera cumbre del I.O. que celebramos. Lo celebramos en Portugal y dice que lo organizó hace mucho tiempo Tamara Hasen. Le tocó el trabajo de tener que averiguar cómo organizar una conferencia. Nunca habíamos hecho esto antes y le hicimos. Él Se presentó, cenamos juntos y entonces le comentó justo lo que te voy a decir. Ahora convirtió su hotel en un hotel temático de cardano. El hotel se llama Hotel Cardano y además se paga nana. Hay en ADA hay cuadros y pinturas. Todo esto eh, relacionado con Cardano, no sé si, si va a seguir teniendo ganas ¿eh? con las caídas que ha tenido eh, estos últimos meses, pero bueno, ahí la noticia, yo lo desconocía, seguro que hay alguna gente que ya lo sabía, pero bueno, ahí, ahí está el dato. Eh, bueno, ya sabes cómo está el mercado, hemos contado las noticias así más importantes de las últimas horas, vamos a analizar todo esto y mucho más en la única tertulia cripto de España. Vamos con la tertulia de criptocapital. Capital, claro.
0: Tertulión cripto
2: Bueno, pues como todos los viernes, ya estamos por aquí. Arrancamos también en Twitch. A ver, lo voy a dar al botoncito. Ahí estamos, ya estamos también por Twitch. Y como siempre, vamos a analizar todo lo que ha pasado esta semana: cómo está el mercado, las principales noticias, los mejores vídeos. Vamos a analizar todo esto además con los mejores invitados. Ya tengo por aquí Álvaro GC, está por aquí después de mucho tiempo. Álvaro, te echaba ya de menos. Me Sergio,
3: ¿cómo Ahí
2: estamos, un placer. Con ganas ya de empezar de empezar por aquí. Estamos a viernes, pero oye, que todavía hay gente que no me falla. Eso sí, tengo que decir. Eh, faltan todavía tres invitados. Espero que se unan. Nos van a dejar tirados. Yo creo que se han ido por ahí a tomar cervezas y dicen, nada, yo paso. Estamos estamos en verano. Sí, yo creo que están con la tienda de
3: e-commerce.
2: E seguro, <risa> seguro. Eh, bueno, <risa> eh, ¿veis? Por aquí tenemos a Álvaro GC. Tenemos también a su compañero, a su amigo, a Pablo Moore. Está por aquí con nosotros también para analizar la actualidad. También hacía tiempo que no te pasabas por aquí, Pablo. Te echábamos de menos.
0: Sí, la verdad que ya, ya hace tiempo, bueno, ¿Ha visto? Hace, hace bastante tiempo. se sí. ha el mercado, ¿eh?
2: Igual es que erais vosotros ahí el soporte, ¿no? Tanto que se habla del soporte de Bitcoin, igual era que venís vosotros a la tertulia, porque madre mía, ¿eh? Desde que venís pues, los tres, ¿eh? Yo creo que también, desde que vino Paulo, estábamos en 40.000, sí, 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 sí. yo decía, bueno, pues 40.000, sí. pues ha caído, pero no estamos tan mal, ¿no?
4: Incluso, si no recuerdo mal, mía. creo que he coincidido justamente con Álvaro y con Pablo eh, En una de las veces que, 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 asiste, que vine aquí Pues
2: anda que no ha llovido desde entonces, ¿eh? madre mía, cómo está cómo ha cambiado sí, sí, el sí, mercado ¿eh? sí, sí.
4: Ha pasado un mes y medio, ¿no? Por lo menos
2: ¿Y, y cuánto parece? Parece que han pasado dos años Mes y medio ya cae
3: un ¿con, 50%, con madre mía
4: <ríe> Imagínate en seis meses <ríe>
2: ¿O lo esperabais mira, mira las vosotros? cañas ya, la, las canas que... Se nos, ha caído el, se nos ha caído el pelo, hemos hipotecado la casa, ¿no? Como se dice sí, siempre, sí. la pensión de la abuela, los a abuelos... Por abuelas. eso no
3: ponemos Pablo y yo la can, tío, si nos veis, claro. estaréis asombrados.
2: Estamos derrotados <risa> todos. Eh, ¿Os esperabais esta caída, chicos? ¿Os ha pillado, alguno, os ha pillado de imprevisto? ¿Estabais cubiertos? Eh, no sé, quiero bueno, que me contéis un Pablo, poco vuestra experiencia.
3: Un poco...
0: A ver, no, nosotros creo que desde que, de hecho, desde la última vez que vinimos aquí, le estábamos estoy. diciendo un poco que, que ojo, que cuidado y tal, y ya habíamos desecho todas las posiciones que teníamos sí. y lo que estábamos era en dólares. Entonces, eh, bueno, pues parece la jugada nos ha salido sí. estupendamente porque eh, en, en este caso yo creo, humildemente, ¿no? que el mérito no viene de estar, por ejemplo, en en el mercado cripto cuando viene la burbuja Y por eso no puede sacar un por, un por lo que sea sí. Sino igual el mérito Bueno, lo más difícil es saber saber ver un poquito Lo que lo que viene por delante sí. Y en este caso, bueno como, como la cuestión era macroeconómica y tal Pues la, la supimos identificar Por todo el tema de la política monetaria sí. Y la verdad es que nos sale muy bien Y el hecho de quedarnos además en monedas estables En dólares, pues también nos ha permitido Beneficiarnos de, del par euro-dólar euro Que ya está prácticamente en la paridad Así que, pues bueno, ya hemos ganado también por ahí, así que no nos podemos quejar desde luego. Pero soy yo, yo creo que es un poco, bueno, eso os lo dijimos, ¿no? Creo que la última vez que estuvimos aquí. Digamos...
2: Ver, sí, sí. Yo pensaba, estos son muy pesimistas, estos que, que negativos, pues verdad, pues, eh, razones. Son de realistas, que
4: son realistas. Había
2: varios, había varios tertulianos que ya lo veis venir un poco. No sé si hasta este punto, vosotros pensáis, incluso no sé, perder los 20.000 Que pff, ha sido duro,
5: eh.
2: ¿Os esperabais tanto? Eh...
0: Sí, sí, sí.
2: Yo y, o sea igual... duro
3: y, vamos, yo creo que esto puede seguir cayendo fácilmente eh, en el sentido de que no sé el rebote no está teniendo nada de fuerza y los fundamentales siguen siendo lo mismo
0: ¿Qué yo, nosotros bueno yo yo no nos daba ya hubiera esperado estos precios más eh, un poquito más tarde vamos a decir por ¿Hm? después del pasado el verano y un poco yo empezaría a ser optimista, todo esto teniendo en cuenta las previsiones de la, de la OCDE y alguno, algún otro organismo económico. Sí. Pero a partir del primer semestre de 2023, a partir de ahí ya empezaría, empezaría a tener un poco de apetito por lo que son los activos de riesgo, que a fin de cuentas son las criptomonedas. Sí. Ya ha quedado claro, ¿no? Que ni oro ni, ni, ni nada, ¿no? Sino es simplemente, pues, eh, eh, un mercado de startups y cuando mercado de de hecho es más bien un mercado de venture capital porque todas todas las todos los proyectos que no son Bitcoin y Ethereum son más bien startups y ahora se está viendo un poco como ya pues bueno está todo escaseando y por eso eh, pues bueno la, las caídas que estamos viendo son las que son y no descartamos porque ya esto no es a diferencia de con las acciones por ejemplo que se puede determinar un precio en base a digamos un cálculo ¿no? del activo del patrimonio y tal produce
4: la empresa, por ejemplo, la sí, a, 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 los,
0: a los flujos de caja, aquí no hay nada de eso entonces habrá un valor, pero no sabemos cuál es, así que ahora mismo comprar solamente tiene, puede tener como fundamento el análisis técnico, si eso es suficiente pues ya está que cada uno toque la decisión pero para nosotros no lo es, desde luego No es momento de comprar, ¿qué opinas tú, Pablo?
4: Eh, yo estoy con, con Pablo o sea, esta, esta caída la verdad que se olía, se veía venir, pero a mí, la verdad me ha sorprendido eh, eh, en el poco tiempo en que se, claro. en que se ha dado, ¿no? También esperaría que fuera un poco más, más para, para adelante. Eh, y teniendo en cuenta la, la rapidez con que se ha dado este, este movimiento, yo también creo eh, que, 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 todavía no está, digamos que la bajada no, no ha terminado, ¿no? O sea, hay que tener un poco de, de precaución, los que se sientan confortables haciendo eh, deseado la cost averaging, pues que, que lo vayan haciendo, porque la verdad que Bitcoin está en unos precios eh, increíbles que nadie nadie lo esperaría, eh, y nada, y esperar que el mercado dé señales más, más positivos, que hasta ahora yo creo que no... No no los he, hemos eh, recibido. Y no solo eso, no todo el, el entorno macroeconómico, que, que la verdad que no hay punta por donde se le pegue, la verdad. <risa> o sea que está, está todo un poco un caos por todo lado. No
2: hay problema, y hay el... que cerrar algunos
4: frentes hasta que empecemos a sentir algo de, de confianza en los mercados, no solo cripto, pero en los mercados tradicionales también.
2: ¿Hasta dónde pensáis que puede llegar esto, chicos? Eh, Id hablando todos, ¿eh? Aquí ya sabéis que a mí me gusta... Aunque esto sea un poco caos, a veces que es verdad que... Yo creo que ese programa menos serio que hay Capital Radio. Lo pensaba cuando venía. Digo, madre, no sé si eso es algo bueno o malo. La verdad, seguramente sea malo. Pero, eh, ¿hasta dónde pensáis que podemos llegar? ¿Hasta 10.000 dólares, por ejemplo? ¿Podemos caer incluso de los 10.000? Hay,
4: hay un gap por Cegar, ¿no? Por esa zona, 9.000, por ahí. Entonces... Eh, no sé, yo no soy muy eh, profesional en lo que toca sí. análisis técnico, pero sí que voy siguiendo varios varios analistas técnicos sí. y, y todo apunta a que pueda llegar a esos niveles. No sé, pero está aquí Pablo y Álvaro, que a lo mejor podrán dar un poco más de
3: luces en ese, en ese sentido. ¿Qué
2: pensáis, Álvaro? Sí, yo
3: no, la verdad... La verdad que no no tengo ni idea de hasta dónde puede llegar. Sé que en algún punto tiene que frenar, evidentemente creo que puede estar correlacionado con el put de, de la Reserva Federal. En algún punto cuando los mercados ya hayan sufrido lo suficiente o incluso o sea, ya haya una recesión más avanzada, eh, quizás en ese punto opten por tomar lo que decía Pablo, ¿no? unas políticas monetarias menos agresivas y, y quizás en ese punto puede ser donde veamos fondo en Bitcoin, pero... Puede ser 10.000, Puede ser 14.000 puede ser ocho es que no tengo ni idea. Eh, es algo totalmente aleatorio.
2: ¿Qué opinas, Pablo? Tú tienes, no sé, alguna zona marcada, algún punto que pienses, hasta de aquí no, lo, de aquí lo baja, porque me acuerdo no. David Leiguarda, que vosotros le conocéis, que decía hace meses, ¿eh? hace ya bastante, decía que además todavía me lo sigue recordando porque además es un poquito pesado y siempre me dice, Sergio, que te lo dije, 3.750, vamos a llegar a 3.750. Ahora me dice, ya no me invitas a las tertulias porque pues, se cree que nos vamos a quedar sin, sin oyentes, ¿no? sin espectadores. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas, Pablo? ¿Tú piensas...? De hecho, le voy a traer a David, eh? le, tengo, le tengo pendiente esta semana, voy a hablar con él. No sé si lo volverán a banear en Twitter, por cierto. Que, que capaz. Esperemos que no. Espero que no. Pero, eh, ¿piensas tú...? que podemos llegar por ahí, Pablo, hasta... ...a mí
0: me parece exagerado. Eh, es que en mi punto... ...desde mi punto de vista, o sea... El, ...el tema de sacar la bola de cristal... ...y decir que este activo va a llegar a este precio... Ya, es ...lo bien. que digo, más, más allá de dibujar... ...cuatro, cuatro líneas... ...y sí, sí. soporte, resistencia... ...no hay mucho más argumento. Entonces, eh, eh, pues bueno, eh, podemos decir... ...3.700, 8.000 y acertar... Y, claro. y, ...y estupendo, ¿no? Pero no hay... ...es lo que digo, que si por ejemplo le preguntamos a alguien, incluso ya no de una acción en concreto, que se podía sacar su valor eh, fundamental, pero sí si de un índice pues te dirán prácticamente lo mismo, pues no, en el soporte este de, de, eh, en el gráfico diario o, o semanal, o lo que sea pero a mí, en concreto, no me parece eh, pues un argumento suficiente entonces, yo no tengo ningún problema porque nosotros, o sea, como llevamos fuera de ese tiempo pues estamos tranquilamente viéndolo venir y con uh -huh. estrategias de delta neutro, o sea, que no, no sin problema, pero eh, lo de empezar a comprar y tal, nosotros no lo planteamos desde un punto de vista del de precio de lo que tiene que llegar el activo para que sea bueno, sí. sino en base a las condiciones. Porque, eh, a ver, es, impo es prácticamente imposible, y esto igual hay gente que piensa que sí, pero lo de pillar el voto, el me decide el, el punto más bajo de un activo y vender en lo más alto, es prácticamente Buenas, imposible. Sí. Eso no lo hace ni el mejor gestor del mundo. Eh, Así que nosotros tampoco. Entonces, lo más sensato quizás sería esperar un momento en el que, digamos, las expectativas sean un poquito mejores. Porque lo que lo que parece es que... Y esto nosotros lo llevamos diciendo desde febrero así, que lo que se viene es una recesión. Y ya y, y al principio, tanto los organismos políticos de Estados Unidos como muchos bancos decían, no, la recesión es... Bueno, es un poquito probable, pero no mucho. Y conforme van pasando los meses y van siendo los datos... Ya van diciendo, uh, un poco más probable uh, Un 45%, un 50%, un 60% Y es evidente también en cierto modo Porque imaginemos lo que pasa en marzo Si de repente sale la reserva Federal Y dice, oye, que nos vamos a una recesión porque pues todo se cae, ¿no? Claro. O sea, que en cierto modo tienen ese deber De tranquilizar un poquito el mercado eh, En la medida que puedan Y entonces, pues ahora Yo creo que de aquí a seis meses Y más lo dice Nomura, el banco, el banco japonés sí. Que de aquí a seis meses Europa, por ejemplo, ya ha entrado en recesión cuando entremos en recesión, pues entonces habrá que ver cuáles son las expectativas con los tipos y a ver si la inflación sigue como está, porque ahora lo que la, la situación un poco del mercado cripto viene muy determinada por el tema macroeconómico, porque lo que antes era muy nicho, de que pues había que saber un poquito lo que eran las cosas, ahora ya parece que no es suficiente. Eh, pues en el momento que las expectativas macroeconómicas cambien, igual nos planteamos el volver a, a mercado de riesgo, igual que te digo... Eh, las criptomonedas podría ser el Nasdaq, es decir, que las correlaciones son parecidas. Sí. O sea que uh -huh. nosotros planteamos las compras y tal en base a las circunstancias, no el precio, porque el precio es mm, básicamente, eh, nada, a ver si es suerte y en este soporte aguanta, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, que también lo de la caída de los precios este que ha habido, que, que ha desangrado a todo, tiene mucho que ver con lo de Terra y Luna, que supongo que lo habréis hablado aquí. Porque ya no es, o sea, eh, aquí lo que... La credibilidad
2: claro que... se ha ido a tomar por saco, ¿no?
0: Para resumir
2: sí, un poco. Sí, claro. Porque se porque llaman se estos encargar...
4: eventos Black Swan, ¿no? Los cisnes negros, ¿no? claro Sí, sí.
0: sí o sea, y, y, y ya, no, ya no por la credibilidad, sino porque en un mercado que es tan pequeñito y tal, hay, hay hay lo de los préstamos y tal, que esto es un poco... Bueno, esto ya se ha visto en otros momentos de la historia, pero en uh -huh. las cristalinas las llamamos de otra manera y parece otra cosa, ¿no? Pero en realidad no es así. Si el, lo que suele pasar en las criptomonedas es que para pedir un préstamo, yo tengo que pedir, eh, yo tengo que de depositar, digamos, una casa, ¿no? Que vale, de, de una casa un colateral, ¿no? Deposito un colateral de 300 mil dólares y puedo pedir prestado, digamos, 200 mil. Estupendo, ¿no? Entonces, así, si yo no puedo pagar mi deuda, me liquidan lo que he dejado y punto, ¿no? Y no pasa nada. Y, el, y eh, la empresa sigue en funcionamiento. Pero lo que ha pasado con lo de Terra y USP es que hay muchas entidades que simplemente lo que habían hecho era en lugar de depositar un colateral, directamente decir, oye, darme un préstamo portal, porque soy, imaginaos, Deutsche Bank. Uh -huh. Y ya me dan. me dan Todas esas empresas pues tenían exposición directa a lo que es Luna y UST, y cuando eso se ha ido a cero, ahora de repente no pueden pagar. Claro. Entonces, eso está arrastrando a una, a otra, a otra y a otra, y entonces es normal que ahora mismo esté todo temblando, todo todo porque ahí sí, todavía
4: no ha terminado esa cascada todavía no ha terminado no
0: os, os suena Blockfile sí 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 lo va a comprar no, FTX
2: no parece que salía la RTX sí eh, o sea, sí,
0: hace un año valía cuatro bueno la ronda la valoración que le dieron por una ronda de una ronda privada bueno, o sea por una ronda de financiación fueron 4,8 billones ahora mismo vale creo que Creo que han llegado a un trato por 500, 600. Es decir, ha palmado sí. un bueno un 90% y no es dinero que lo palmemos nosotros. En
4: realidad, FTX la compró por 25 millones y asumió la deuda de 225 millones, algo así. Sí, es, eso decían, pero creo que luego vi, hoy he visto hace no mucho ¿Ah, un sí? tuit del, del fundador ah,
0: de FTX diciendo que han llegado a un trato y tal con Revolving. O sea, que es que ahí hay un montón de uh -huh. cosas, pero que, es que esto ha pasado igual que ha pasado con Celsius, igual que ha pasado uh -huh. con Nexo. Eh, Claro, cierro capital. Hay un montón de... O sea, lo de Anchor, ¿no? Que te daba un 20% anual. Eso está de puta madre. El problema principal de aquí es que si yo si yo soy una fintech una fintech, ¿no? Que en teoría como soy una fintech no tengo que tener la regulación que tiene un banco. Entonces, pues puedo ofrecer muchos productos y la regulación pertinente. Pues había yo como fintech he ofrecido a mucha gente un depósito al 20%. Esa gente ha metido la pasa sin tener ni idea de qué iba la cosa y de repente han dicho, hostia, oye, que lo que metiste, chicos eh, se ha ido a cero. Y, y eso es, pues lo que decimos, una cascada y aún no, no se sabe eh, el alcance que puede tener. Entonces, pues, eh, ahí, ahí, estamos. Sí. Así que yo, yo se lo decimos, bueno, cuidado, cuidado a todo el mundo donde tiene el dinero, porque de hecho, antes a y yo hemos visto por una noticia de que ahora, de que si KuCoin, Qcoin, que también es. Eh, una alternativa decente para mucha gente mm -hmm. Y va a tener problemas Hay muchos exchanges,
2: que... eh. Eh, lo decía el otro pero día no El fundador la... de, de FTX eh, Que muchos exchanges que son insolventes en secreto No dio nombres ¿Sí? No dijo cuáles, pero hay muchos exchanges que parece Que están pasando dificultades Muy serias, eh. otra no. cosa es que Lo lleguemos a saber, pero es verdad Lo, lo que comentas, que es que está todo temblando ¿no? Básicamente sí, sí. ¿Qué ibas a decir, ahora? Hey. Perdona que Te cortaba ahí.
3: No, eso es lo que justamente lo que acabas de decir, que habíamos leído eso también, que, que había más de 400 exchanges en todo el mundo que estaban con sí. problemas de posible insolvencia. Sí. Y al final es lo que estamos hablando, ¿no? Que toda esta cascada de insolvencia de, es muy parecido a lo que pasó en 2008, ¿no? Con la crisis de Lehman Brothers, y, eh, pero ya en el mercado cri de cripto. Y no sé hasta qué punto podría llegar a bajar todo esto, pero si se desapalanca todo al mismo ritmo que se apalancó durante 2020-2021, cuando tenían esa facilidad de crédito todas estas empresas para empujar el mercado hacia arriba, a mí es que no me extrañaría que lo que dice David, no sé si será por que lo haya estudiado o por lo que sea, pero que no me extrañaría que Bitcoin pudiese llegar a precios ridículos, ¿no? Es decir... Si, eh... Pues es que por poder puede llegar perfectamente. Al final se está drenando todo ese capital que, que había fluido al mercado anteriormente.
2: <ríe> eh, vamos a seguir analizando esto, pero vamos a ir incorporando a alguno de los invitados. Tenemos ya a Instinto Financiero. Vamos a saludarle y vamos a conocer también su opinión. ¿Está por aquí? Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, por allí.
4: Hola,
6: ¿se escucha bien?
2: Perfecto. Perfecto, ¿qué tal? ¿Todo bien?
6: ¿Cómo andan?
2: bien me parece que tenemos un problemilla con la cobertura puede ser sí me parece que va bien el audio sí, vamos a intentar a intentar solucionarlo enseguida eh, bueno pues va a seguir también eh, dando su opinión y de esto que estábamos comentando eh, también se habla mucho de los despidos no excepto Binance. Que parece que Vainas va sobrado ha a fichar Cristiano Ronaldo el otro día, creo que fue ayer, ¿no? A un influencer.
0: Azitano. Sí, el de TikTok. No sé si habéis visto el, la promoción, pero es para mí Van. para mí una vergüenza de, de otro nivel, niveles. ¿eh? La tontería. ¿No claro. te gusta? No, no es que no me guste, sino que incluso. No es tu tipo no. de humor, ¿no? No, no, ¿no? no es que sea mi tipo de humor, sino que la producción del propio. Eh... Spot publicitario me parece de una calidad, no sé, que, que he visto anuncios en la tele mejor, ¿sabes? O sea que, no sé. ¿Te gustó más el de Cristiano? Eh, bueno, el de Cristiano, bueno, pero claro. ah, esto es lo de siempre. Yo, yo ya no sé si aquí queréis hablar de NFTs, porque la última vez que hablamos creo que también discutimos de NFTs y había gente que decía que los NFTs eran el futuro. No sé, no, yo no creo que haya nadie que haya aguantado un NFT con, con ganancias. Que, no creo. O sea, igual aparece alguien que, claro, que lo de especular está muy bien, pero.
2: Claro. Alguno, ¿no? alguno habrá, ¿no? Luego, luego si... Hay casos, hay
4: casos. Luego Depende, hablamos. Depende de la utilidad que tenga.
2: Luego hablamos también un poquito de, de NFT. A ver, eh, voy a volver a probar el ciento financiero, a ver si tenemos suerte. ¿Nos escucha bien? Hola, ¿se escucha bien? Yo
6: los escucho a todos muy bien.
2: Sí, sí. Sí, sí, ahora, ahora bien. Teníamos un problemilla con la cobertura, yo creo. Vamos a ver si, si vamos solucionando. Ahora te escuchamos bien. Eh, quiero saber tu opinión sobre uh -huh. el... Sobre el mercado, si tú lo esperabas, ¿a qué nivel crees que, que puede llegar a caer, pues por ejemplo, Bitcoin y el resto de altcoins? ¿Cómo has vivido también estos bueno, momentos? Bueno, creo que Duros, ¿eh?
6: la, la última vez que hablamos no estaba tan golpeado el mercado, pero sí estábamos <risa> iniciando en una etapa más bajista. Eh, en un momento yo di mi opinión sobre que pensaba que se iba a ir a, hasta 12 o 9, pero creo que el punto no está más en el precio, sino en que todo lo que veníamos diciendo de que iba a haber una limpieza de todos los proyectos se está dando, hay muchos proyectos que están desapareciendo y también todo lo que fue pasando entre lo de Celsius, entre lo de Luna, generó mucha desconfianza en todo el sector DeFi y creo que mucha gente dejó de invertir en eso y creo que lo, lo importante sería que no, no se pierda como esa esperanza en las finanzas descentralizadas que venían a traer una propuesta muy interesante, pero eh, con el mercado como está, ha perdido mucho impulso de, del que venía teniendo. Y además, el, el contexto general y mundial que no, no acompaña, con un banco mundial reduciendo el porcentaje de crecimiento... Eh, viendo los, los IPC de los países más importantes subiendo su nivel de, de inflación, entonces creo que estamos en, en un momento donde o tenemos dos opciones, o operar directamente a la baja o eh, si queremos invertir a largo plazo eh, vamos a tener que esperar cómo se termina desarrollar la, la tendencia. En un momento había mencionado que no olvidemos eh, el principio de Pareto y fue lo que hice con mi portfolio. Eh, dejé 80% líquido y 20% para operaciones donde en ese 20% lo dediqué a, a scalping para poder aprovechar estas, estas bajadas. Y por suerte me dio un, un buen resultado y alejarme un poco de, de capaz que la visión a largo plazo o mediano plazo, que todavía no, no sabemos hasta dónde puede llegar a ir el precio, pero sí, como dije antes y, y sostengo, creo que vamos a estar tocando nuevamente los niveles de, de 12.000 y de 9.000 para Bitcoin.
2: Madre mía, ¿estáis de acuerdo todos? ¿12.000, 9.000?
0: Ah, pues a ver, la bola de cristal no la tiene nadie, ¿no?
2: Es que, es decir, cara, es que eres un listo, claro, yo también soy muy listo porque pregunto y no me mojo, entonces, claro, yo, yo así no,
6: yo no me equivoco, claro. Es, es una especulación personal y cuando lo dije en un primer momento eh, salieron muchas personas a golpear, pero era lo que estaba viendo en ese momento y no lo veo como algo imposible porque... Vimos que los niveles que estamos pasando ahora son los mismos de los del año pasado, de 2021, mm. y eh, no estamos eh, en condiciones de decir de que hay posibilidades de que revierta la tendencia.
0: Mm.
1: No hay ningún
6: indicio, por lo menos para mí claro, que indique que va a haber un cambio de tendencia. Entonces se puede llegar a profundizar más lo que estamos viviendo y esperemos que no, pero es, es por lo menos el sentimiento que tengo ahora por eso decidí estar 80% líquido y operar solo con el 20% para operaciones a corto plazo y tratar de aprovechar esta aceleración bajista que está teniendo el mercado.
2: Y si hablamos un poco de plazos, ¿cuánto pensáis que puede durar esto? Decía antes, Pablo, hasta inicios de 2023, más o menos, o sea, el segundo semestre vamos a estar igual. No sé si rangueando, si bajando incluso más. ¿Qué piensan vosotros? es un poco más optimistas de cara al de final hecho, del año?
6: De hecho, estas últimas semanas cayó un porcentaje bastante alto estas últimas semanas y ahora estos últimos días lo empezamos a ver lateralizar. Ahora, la tendencia puede llegar a continuar si vemos un incremento de volumen, eh, pero creo que esta tendencia bajista se va a mantener hasta que nos empecemos a acercar al periodo de Halvin. Sí veo eh, lo que queda el Está el perro
2: de de Este año de este
6: 2022 bastante bajista y quizás eh, a principios del año que viene empezará a retomar un, una lateralización para ver un, un cambio de tendencia, pero bueno. Sigue siendo una especulación porque no, no tenemos la bola de cristal y claro. es por lo menos lo que, lo que me indican a mí eh, las métricas que estoy viviendo hoy en día. Vale.
2: Eh, vamos a seguir incorporando invitados, vamos a seguir a, incorporando analistas. En este caso, bueno, uno no, no muy bueno, pero por lo menos eh, sumamos a más ¿no? Por lo menos. <ríe> a Malik, ¿qué tal? <ríe> ¿Qué tal? ¿cómo aquí. Buenas noches. Se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Se te ve peor, no, eso sí, pero eso no, eso no se puede cambiar.
5: Eso... No, no seas sé, envidioso, <risa> eso es imposible.
2: Eh, cuéntanos cómo estás viendo, estamos hablando aquí un poquito de cómo está el mercado, de las caídas, de lo que puede durar esto, de hasta dónde puede llegar. Eh, cuéntanos un poquito tu visión y lo, lo debatimos aquí un poco entre todos. Yo te digo que la mente está muy pesimista, ¿eh? de hecho, por una vez, aunque no que no creo que vuelva a pasar, pero digo, joder, ¿qué? a ver si viene Malik y anima esto un poco, a ver si, si nos da una visión un poco más, más Yo también lo veo, yo lo veo
5: un poco crudo, ¿eh? Está, te cosa, voy a venir... ¿eh? está Está cruda la cosa, pero encima estamos en verano, que el mercado pues, sí. se ralentiza bastante, el año pasado pasó lo mismo, estando en un bull run. en sí. pleno verano, pues... Pegaron el, el la caída, solo que ya sabíamos que después de verano pues, pues iban a volver esa... Bueno, intuíamos que iba a volver a pegar ese repunte Porque todavía estábamos en un burlán Cosa que este año, no, el bear market empezamos en febrero Finales de enero, cosa... Solo que la gente ha, solo ha estado viendo las últimas semanas, el último mes Yo veo una lateralización y una caída todo, Todavía sigo, sigo viendo una caída Incluso a los 14.000 dólares de, de Bitcoin, ¿vale? Mm. Si nos vamos a los 11.000 ya es catástrofe, si nos vamos a los 14.000 eh, puede pegar un rebote, o sea, un rebote bastante interesante que podría llegar de nuevo a los 22, 23 y otra vez lateralizar y volver a hacer el mismo ciclo, que es lo que, según mi opinión, ¿eh? sin, sin ser un consejo de inversión como siempre digo, pero volver a hacer el mismo ciclo que hacía cuando estaba en 29 y 33. Todo el rato lo mismo, lo mismo, y otra vez para abajo, ¿vale? Esto va a durar como dos o tres ciclos hasta mediados de octubre, cosas así que veremos a ver cómo se comporta el mercado hasta finales de año y después, el año que viene, pues normalmente tiene que empezar a, a verse un poco más de fruto por ser el, el año pre-halving de Bitcoin que será en 2024. Sí.
2: ¿Estáis de acuerdo todos con el análisis? O sea, más o menos hasta octubre
0: vamos a estar deprimidos. Bueno, relativamente. Eh, de de, 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 depende. Eh, ya, yo, yo creo que, que aquí da igual lo del halving, da igual lo del todo, y lo que importa es un poco la, la, la economía de verdad y las empresas. Porque yo creo que todos estamos de acuerdo que si eh, la inflación está muy alta también les afecta a las empresas, ¿no? Claro. Y si la inflación está muy alta, pues las empresas no van a ganar tanto margen, ¿no? Porque les cuesta más producir. Entonces, lo que, lo que es posible que pase es que toda esa inflación que es, es la más alta en los últimos 40 años, creo, en el segundo semestre de este año, pues ahora afecta a las empresas en cuanto a los resultados de manera muy, mucho más, mucho más fuerte. Esto no, esto ha pasado un poquito todavía, pero aún así ha habido muchas empresas que han metido resultados. Cuando esto ocurra de verdad, es decir, que ya, ya no la inflación de, de, de todos los costes, o sea, de toda la materia prima, por ejemplo, sino incluso el, el endurecimiento de la deuda, del crédito, porque el crédito ya en Estados Unidos, en teoría, va a pasar a, a un 2% o así. Eh, cuando eso pase, bueno, pues vamos a ver eh, cuál es el efecto que tiene en las pérdidas y ganancias de todas las empresas, porque ya os digo que si las empresas eh, tienen resultados mucho peores de los esperados, la bolsa entera cae. Y si la bolsa entera cae, las criptomonedas también caen. También. Porque creo que la correlación ya está clara, ya no, ya no cabe dudar otra cosa. Entonces, eh, eh, si alguien cree que es posible que en lo que viene de semestre las empresas tengan mejores resultados que los que se esperan, oye, pues nada, que se arriesgue. Pero yo no estoy, no creo que estoy, Yo estoy utilizando el sentido común de si todo está más caro y encima la duda cuesta más cara, ¿qué va a pasar con mis beneficios? Que van a bajar, ¿no? Y, por tanto, ¿qué pasa con mi, con mi el valor fundamental de mi acción Que debería debe bajar. Y, la, y, y lo preocupante de todo esto, esto lo comentaba tú ya con la compañera, con Laura, que, que decía: es que aún, aún no se han, eh, hasta hace dos semanas o así, no se estaban revisando todos los resultados empresariales a la baja. Ahora sí, pues ya veremos qué es lo que pasa cuando de repente diga, oye, mira, porque eh, de momento, bueno, el que haya estado en Netflix, eh, lo mismo que si hubiera estado en, eh, que sé, en Metralleta Coin, lo mismo, ¿no? Eh, y eso que es una, una empresa de la bolsa. Sí. Pero habrá que ver cuando empresas ya importantes incluso de vamos a decir del sector value mm. empiecen a palmar también y ahí es cuando ya entonces eh, para octubre bueno pues no sé si, si creemos que el, en este año en este, en este año en octubre ya va a haber buenos resultados empresariales pues bueno pues quizás pero yo yo apostaría que no, apostaría
2: vale pues si os parece eh, vamos a seguir analizando el estado del mercado y vamos a intentar eh, es difícil ¿eh? pero vamos a intentar analizar los motivos de esta caída comentábamos antes no sé la inflación la situación macroeconómica terra eh, os voy a poner un vídeo de, de Jerome Powell eh, va a intentar explicar o más bien no explicar eh, por qué estamos viviendo esto y sobre todo cómo están controlando o más bien no controlando la inflación y ahora ahora debatimos un poco sobre esto
1: <laughs> about inflation. That's not very reassuring. No, it, you know, honestly, this was, this was unpredicted. I, I was looking at our, um uh, at the time of our June meeting one year ago, of the 35, uh, people who filed with a survey of professional forecasters, 34 of them had inflation below 4% for last year. And of course, it was way above 4%.
2: Bueno, ahí tenemos al presidente de la Reserva Federal, quizás uno de los motivos, ¿no?, de, de todo lo que estamos viviendo, tanto en las bolsas como en las criptos. Él mismo ha dicho que ahora entienden que no entienden eh, por qué está pasando esta inflación. Genial, ¿no? Eh, es un poco una de las personas que, que nos tiene que proteger, ¿no?, ya, creo, vamos, o, o que nos tiene que guiar en este camino y, pues, tiene la misma idea que yo, parece. No sé no sé qué pensáis si habéis oído esto. O, o igual os lo imaginabais, ¿eh?, que también, pues, viendo cómo está la economía mundial pues igual tampoco nos sorprende tanto, pero a mí me impactó, por lo menos que sea tan sincero, ¿no? Creo que es la primera vez, porque normalmente se contiene mucho y era un poco a la, a la hora de hablar, pero esta vez, sin en la lengua, me falta decir, no tengo ni idea y no sé qué va a pasar tampoco aquí en adelante, así que ahora, cada uno que se cura como pueda, ¿no?
5: Bueno, cada vez que abre la boca a mí me da un asco, o sea, cada vez que sube el interés, me da un asco, de verdad, eh, empieza a tirar el mercado hacia abajo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, menos mal que es sincero y, bueno, no sabemos si es sincero o no, o si es un guión, porque al cabo hay muchas, hay muchas empresas detrás presionando, mucha gente, sobre sobreapalancados que están barriendo, todos los mercados financieros, no solo hablamos en cripto, y como ha dicho nuestro compañero, pues que hoy en día las criptos están bastante correlacionadas con, con, el mercado, con el mercado tradicional, con el SP500, Nasdaq, Desafortunadamente esto no era lo que queríamos para la cripto, pero al ser un mercado liberal y el que manda ese dinero, pues es lo que hay.
4: Sí. Yo, yo también opino lo mismo, creo que Jerome Powell eh, es, es, es un muñeco en las manos de, de, del corporativismo, de las empresas, de, de, del gobierno de los Estados Unidos y al final, pues eso, él tiene que... Eh, hasta ahora no ha podido justificarlo, ¿no? La política monetaria que estaban, eh, que estaban siguiendo y ahora, claro, se ve en la situación en que ya no lo puede esconder más. O sea, esto ya no hay punta por donde se le pegue y, y con lo cual, con la subida de los tipos, tiene que justificarlo de alguna forma. Y ahora hace como un poco mea culpa, ¿no? Que eso, que sí. yo no... Ahora sé que, que, que nada sé, ¿no? Ahora sé que no, no sabía Ahora, qué es horas, lo que estaba también, ¿no? pasado, pasando realmente. Mm. Eh, es un poco triste ¿no? que estemos al final en las manos de, de, de este tipo de, de gente. ¿no? Mm. Pero bueno, es, es lo que hay.
2: Esto no se podía prever, porque yo creo que había señales, ¿no? O sea, incluso claro, aquí en este está, programa. Ah, luego sea, os, luego os estaba clarísimo,
4: o sea, estaba a la vista de todos, de, de los que lo quisiesen ver, eh, pero
3: todos menos ellos. Bueno, nosotros lo vimos, de pues, hecho, tenemos bueno, bastantes eh, pruebas de ello, ¿no? Nuestro canal de Telegram en Twitter eh, lo veníamos avisando desde noviembre prácticamente y, uh
4: -huh.
3: a ver, yo qué sé, que tampoco sabíamos evidentemente y con exactitud al 100% qué es lo que iba a pasar, pero claro. simplemente viendo en hechos anteriores como en 2018 uh -huh. otros momentos en los cuales se redujo balance y el mercado no tardó ni un mes o dos meses en empezar a caer pues ya con estas noticias, nosotros ya veníamos un poco al, al, al loro atentos, ¿no? Sí. Y también había
6: una especie de negacionismo porque Totalmente. empezaron a imprimir
3: billetes
6: a manzalas sin pensar en, en consecuencias. Entonces ahí es donde creo que el ecosistema cripto Va a dar un, un paso adelante Cuando pierda esta correlación Con el Nasdaq y con el S&P Más sí. que nada con el Nasdaq Que es con el que más relación tiene Al ser también sector tecnológico Y que las cripto también Sean prácticamente todo tecnológico Pero sí. que van a dar un paso adelante Cuando pierdan esta correlación Con, con los índices Y además también cuando empieza a haber Un poco más de De uso masivo De lo que serían las criptos que tienen uso en, en la vida real como puede ser el caso de, de Chain o casos puntuales donde se pueda aplicar la tecnología a, a aportar soluciones entonces una vez que se empieza a reconocer todas estas cualidades pierdo, pienso que va a perder esa correlación y, y va a empezar a tomar más valor del que ya tiene la mayoría de, de las criptos que sabemos que van a sobrevivir mm.
2: ¿Qué opináis, Pablo? ¿Tú quieres un poco más crítico en este aspecto? ¿Es
0: Hombre, no si la, la naturaleza de di, digamos de Ethereum, todo lo que son las L1 es, y es, es tecnológica, no sé por qué habrían de perder la correlación con los activos tecnológicos. No sé, porque porque que sí que, que estaría estupendo, pero vamos que también digo yo que si la bolsa estuviera para arriba y la correlación fuera negativa, también que, querríamos que fuera positiva. Claro. Eh, es decir, que eh, sí, sí. La, la, la naturaleza de estos activos es tecnológica, ¿no? Lo que aquí aquí que estamos por la tecnología, ¿verdad? Pues entonces, que queremos? ¿Una correlación sí, sí. negativa con, 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 el, con el Nasdaq? Solo cuando interese, ¿eh? Claro, claro cuando interesa, claro, sí. Claro. Y, luego, y luego y luego queremos que el Bitcoin se comporte como el oro. Pero si el oro no sube, pues como el oro no. Eh, ¿a, qué, ¿A qué estamos jugando? ¿No? Eh, por eso digo que, bueno... Que sí, que, que hay un ecosistema totalmente distinto, ¿no? Pero la naturaleza de cada activo es la que es, creo, ¿no? no sé, igual. Que alta, si no, completa...
4: existe. El alta no existe, existe. No. Yo creo que
0: si son completamente distintos
6: y tienen distintos objetivos, no tendrían por qué tener una correlación, porque si no, al fin y al cabo, eh, todo el ecosistema cripto terminaría siendo una consecuencia de lo que es el mercado tradicional. Entonces, cuando pierde esa correlación, que pienso que en algún momento lo hará, es donde va a empezar a tomar fuerza el ecosistema por sí solo y no que tenga que tener como una especie de respaldo en el mercado americano. Entonces ahí es donde pienso que va a empezar a tomar más poder toda la filosofía de tanto de la tecnología como de todo lo que sería blockchain. Y además de todos los casos de uso que se puedan empezar a aplicar una vez que eh, la sociedad empiece a perder el miedo eh, a utilizar y beneficiarse de estas
2: tecnologías ¿Qué opinas, Malik? ¿Puede llegar a suceder esto? Esta descorrelación, ha habido momentos que lo hemos visto, eh? yo sé que lo hemos comentado aquí incluso en el programa pero claro... Sí, la, la última
6: vez es es que estuve también hablamos de lo mismo, era un momento donde no estaba esta correlación hmm. y que, que estábamos seguros de que en algún momento iba a volver a, a aparecer esta correlación, pero bueno es, es mi opinión personal que eh, para mí todo lo que es este ecosistema empezar a tomar fuerza cuando no tenga que depender de ni el oro ni de, ni de la de americana que sean análisis completamente distintos porque son ecosistemas distintos.
2: Vale, eh, un momento de instinto, intenta eh, desconectar y volver a entrar a ver si conseguimos que se mejore un poquito el audio porque te escuchamos como muy cortado, ¿no?, como con interferencias y seguro que hay algún oyente que ya dice, oye, que me vais a dejar aquí, a dejar aquí sorda, a ver si lo podemos solucionar y, y te metemos ahora,
5: por supuesto. Es, es, es el Ministerio de Hacienda que habrá pinchado el móvil. Seguro, seguro.
2: La Unión Europea, ¿no? La normativa mica, ¿no?, son las primeras consecuencias de esta normativa.
5: María Jesús Montero está ahí <ríe> viendo a ver quién chupa del bote, vaya. Seguro. A ver, eh, seguro. Eh, sobre la correlación, de mientras que estén las grandes instituciones dentro, desde que empezaron a entrar grandes, grandes, grandes ballenas, y no individualistas, tanto como y los Musk, empresas un poco más tecnológicas, desde que empezaron a entrar, yo pienso, desde que empezó a entrar Goldman Sachs, BlackRock y todas estas bestias, han empezado a mover el dinero de un lado a otro, de ese 500 nada a cripto y así todo el rato. Sobre todo empezó siendo un pequeño juego para ganar dinero sobre, sobre el corto plazo y sobre todo en los fines de semana, cuando el, el mercado cripto no descansa y los otros mercados sí descansan. Claro. Por eso tenían que seguir generando pasta por un lado. Y al final han acabado haciendo que, que se correlacione, que la gente acabe teniendo miedo de que la cripto no acabe... Siguiendo su verdadera filosofía Que hay mucha gente que ha entrado Más que por el dinero Sino por la filosofía de proteger su dinero De un malo refugio De una operabilidad sin intermediarios Y a la larga hemos, hemos visto que, que se está correlacionando demasiado Yo pienso que volverá a despegarse De, de los mercados tradicionales eh, Porque Bitcoin seguramente Tocará los 100.000 y los superará Porque lo esto parecerá un chiste a la larga Siempre ha pasado lo mismo Siempre ha pasado lo mismo, de que Bitcoin cuando baja se acaba convirtiendo en una mierda, pero cuando sube todo el mundo quiere estar en el tren. Es así. Así que a la larga, Bitcoin, veremos cómo se pueda despegar un poquito, pero de mientras que las grandes instituciones sigan jugando el juego que quieran jugar para quitarse apalancados, borrar, borrar del mapa a gente inexperta y apoderarse del dinero de otros a un bajo coste, que así es como ganan dinero realmente, pues va a seguir esta correlación.
4: Sí.
2: Eh, ya que estamos hablando de borrar de, de borrar del mapa, de limpiezas y estamos analizando un poquito, ¿no? Los motivos de por qué está el mercado cripto en esta situación. Eh, quiero saber también eh, qué pensáis, qué opináis. Si creéis que esto es una limpieza de mercado, que yo creo que ya empieza a ser evidente. Si pensáis que es positivo también para el mercado cripto, incluso ya de cara al futuro, quizás. Y que me digáis, eh, no sé, pues como decía antes, por ejemplo, el instituto financiero, ¿no? Que ve que B chain por ejemplo, que tiene una utilidad y que, bueno, que le ve futuro, que piensa que puede sobrevivir un poco, ¿no?, a esta limpieza. Eh, comentadme un poco, no sé si hay alguna que vosotros pensáis que va a sobrevivir. Si pensáis que es una limpieza y que es positivo. Vamos a, a comentar un poquito esto, que yo creo que es interesante, ¿no?, como ya el, el post, ¿no?, que va a pasar de cara de cara al futuro. ¿Quién se lanza? A ver, Álvaro, Pablo, que estéis más callados ahora.
3: Alvaro, Alvaro. Sí, a ver, yo no sé la limpieza que, que va a haber, evidentemente no sé hasta qué punto va a ser buena en el corto plazo para Cristo, porque al final claro. lo que estamos viendo es ese desapalancamiento. Entonces, en el medio y largo plazo, hasta que instituciones financieras puedan, y más con estos tipos de interés tan caros, etcétera, volver a financiar nuevamente a empresas relacionadas con Cristo y que estas empresas nuevamente empiecen a pumpear el mercado al alza, pues no sé cómo puede beneficiar al precio de Bitcoin, pero yo creo que en el corto o medio plazo esto mmm, tiene mala pinta,
2: ¿no? Y de cara al mercado piensas que es bueno, Álvaro, que hay pues lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final hay muchas criptos pues que lo decía antes Pablo, que son startups tecnológicas, ¿no? Que tienen un proyecto que a priori es como muy bueno, ¿no?, que parece que tiene muchas cosas buenas, muchas cosas, no sé, mucha tecnología de cara al futuro, pero sí, luego al final fin, es papel mojado, lo, ¿no? lo que están
3: vendiendo es todo, lo que lo que están vendiendo es eso, ¿no?, es simplemente apariencia y te venden un proyecto y fuera. Entonces, evidentemente hay que hacer limpieza, pero claro. yo pienso que hasta que no haya una regulación más clara y demás, eso no se va, no va a beneficiar realmente a lo que viene a ser el espacio. Cristo, ¿no?, mm. nos quejamos muchas veces de regulación, etc., pero realmente se necesita una regulación para controlar también todos estos proyectos que son puro humo y que realmente se queden proyectos que tienen un valor detrás, ¿no? Entonces, sí. pues, pues, bueno, en el corto plazo puede beneficiar mmm, en ese aspecto que va a limpiar un montón de, de basura. En el medio y largo plazo, pues tenemos que ver un poco claro. si, bueno, si Cristo se va recuperando o cómo lo va haciendo. Sí.
0: Yo iba a decir que, de hecho, esto lo dijo Álvaro lo última que estuvimos aquí, que ¿Sí? porque justo creo que vinimos cuando eh, Crypto.com había comprado, no, había, patro, había patrocinado la Super Bowl o algo así, y dijo, ¿Sí? y dijo no, esto se parece mucho a las empresas, de, a la a burbuja.com, y de, 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 ¿Sí? después de que explotara la burbuja, eh, muchas veces se fueron, a, desaparecieron, pero unas una pocas sobrevivieron y se convirtieron, pues, en en un éxito, ¿no? Claro. Pues eso mismo lo dijo el Banco de Inglaterra hace dos semanas. Sí. que podría pasar con las criptomonedas? Y si nos ponemos a ver de qué va cada criptomoneda, eh, vemos que hay muchas que hacen exactamente lo mismo. Y vemos que hay muchas cuyo token no, no vale para nada. Para nada. Sim sí, sí. Simplemente es una herramienta para financiarse. Porque sí. hay, hay hay muchos toques que, o muchas eh, eh, proyectos, que sacan una colaboración con otra, como por ejemplo BMV, pero lo que hace BMV es utilizar la red, pero no utiliza el token para nada, no, ¿para qué vale el token? Porque muchos, muchos casos para el token tiene la función de validar una red, ya está. No, no. Esto mucha gente piensa que porque haya una colaboración con una empresa, ya la empresa va a comprar el token. No tiene nada que ver. Entonces habrá que ver si sí, incluso muchas empresas como por ejemplo BitChain puede sobrevivir pero por la red y por la infraestructura que ha montado pero eso no significa que el token vaya a apreciarse, porque de hecho eh, bueno, empresas como Teta, no sé si os suena que era sí. eh, eh, pues parecido a Twitch, ¿no? Sí. Bueno, pues a, a, tenía acuerdos con Google con tal, con lo otro, al token ahí está como todas ¿eh? o sea que, no sé, igual igual es que, creemos que Google también está pagando un 90% o se lo ha pensado, no sé yo es por, por intentar, eh, eh, yo qué sé, hacer un poquito... De a, a, sí, intentar hacer un poquito porque como parece que las cosas son de una manera un poquito más, no por ser, ser un poquito más realista, uh -huh. pues bueno, es lo, que, es lo que está pasando y lo que va a seguir pasando.
4: Yo, eh, yo, yo creo, y estoy, estoy totalmente de acuerdo, creo que la, los proyectos cripto que sobrevivan a, a esta fase, sin duda serán eh, los unicornios de... de del futuro eh, y, y, y el mercado suele pasar siempre por estas eh, es, estas fases no llamémosle de limpieza o, o lo que sea no pero eh, cada x tiempo eh, pues el mercado se autorregula no sí. y, y trata de eliminar eh, proyectos que no tengan eh, pues eso como hablamos utilidad que no tengan eh, algo más por detrás que un simple eh, white paper, ¿no? O, o lo que fuera, que ahora ya ni se usan los white paper. <risa> eh, entonces, de alguna forma, eh, yo creo que esta fase que estamos pasando, mm, en parte es buena para, para, digamos, subsanar un poco el mercado. Eh, y, y hacer esa selección natural ¿no? de los proyectos claro. yo creo que eso es, es importante que el, el propio mercado haga esa selección natural y también ya hablaron aquí los compañeros yo creo que el tema de la regulación eh, nos guste o no nos guste, eh, yo creo que es es importante, ¿no? en su justa medida, obviamente No aquí no queremos que nada nadie venga a, a meterse con nuestras eh, wallets privadas <risa> Pero yo creo que la, la evaluación en su justa medida también es, eh, es importante para que el mercado coge esa confianza ¿no? que también falta y, y permita que otro tipo de, de inversores puedan, puedan entrar.
2: Mm, o sea, que buscando un poco el lado positivo de eh, Malik, Instituto Financiero, puede ser una forma de devolver la credibilidad al mercado, un poco eh, la credibilidad sí. perdida con Terra, ¿no? con todo lo que ha sucedido con Luna.
5: Sí, pero lo de Terra al fin y al cabo tenía... Alguna cripto le tenía que pasar esto, como pasa en los mercados financieros a lo largo de la historia. Alguna cripto tenía que pasarlo, solo que la pasó a una que ha sido el top 10. Claro. No es top 50, top 100, la pasó top 10. Llegó a ser el top eso 5 la...
2: incluso, ¿no? Terra, si, sí, no, si no me equivoco. Top,
5: ¿no? Creo que el top 7, top 8, no sé si top 5, hmm. ¿vale? Pero es que eso es bastante grave por todo el volumen de capitalización de mercado que abarca, claro. todo el volumen, sobre todo, de proyectos que se, que se apalancan sobre su red, etcétera, etcétera. A ver, eh, yo quiero dar dos cosas. Primero, parece que la tertulia está siendo un velatorio. Siempre que uno del mercado, estamos muy del mercado difícil, se va a bajar, ¿no? estamos, estamos todo el mundo... Yo, no, yo, estoy, pues, contento. Eh. yo estoy contento, estoy contento, pero pero segundo, yo en tema de regulación la verdad es que discrepo un poco o sea, a ver, siempre soy el pesado de que llevo la contraria con todo pero es que es así, esa es mi opinión yo discrepo un poco porque la verdad es que a mí no me gustaría ninguna regulación en las criptos, aunque eh, eso suponga que haya muchos proyectos mierda, vende humos, shitcoins y de todo y, y que, haga, que haya mucha gente especulada ¿por qué? no quiero una cierta regulación masiva como estaba viendo a día de hoy o, ¿O quieren intentarlo? ¿Por qué? Pues que porque la cripto se creó en base a eso, a que no fuese regulado. ¿Qué pasa? Que a mí, ¿yo porque me tengo que responsabilizar por los inútiles que, que inventen shitcoins o los inútiles que inviertan en shitcoins o proyectos escamitar Es su problema, ¿entiendes? Infórmate antes de invertir. Este es el problema de la sociedad, que siempre ten tenemos que cuidar a los que... No se cuidan eh, mentalmente y se forman mentalmente Y los que sí se forman, nos pues tenemos que tragar regulaciones, mierdas y tal y cual El que sepa, sepa, y el que no, pues se jode y, y pierde como ha perdido en toda la vida En todos los mercados y ya está Qué generoso, es, eh, qué generoso
2: y qué empático es Malik
5: Generoso no, tío, pero pues es que siempre <risa> es la misma historia Porque yo que estoy estudiando un proyecto o estudio el mercado Que yo me lo he currado, y bueno, puedo perder también Pero al menos me lo he currado estudiando otro que no hace ni el huevo, invierte por especulación tiene que ponerle una ceneta como un niño chico, que haga lo mismo la ley del esfuerzo, tío ¿entiendes lo que te
3: quiero decir? Sí, Dicelo a la gente que estaba invertida en terra y claro. que ha perdido claro. todo su patrimonio pero que también, es también que los fondos de inversión no sabían a lo que se estaban exponiendo y hasta que la libre Sí, Entonces pero, es lo que me refiero que pues, que, se mucho que se joda Pepito y demás eh, Aquí tiene que haber cierta seguridad para el inversor A la hora de, sí. de poner su capital en juego Y que, que está muy bien que tú y yo estudiemos Pero que también tiene que haber ciertas garantías Para que luego las manos fuertes sigan participando en este mercado Si no sí, en algún punto claro. es que van a desaparecer Y Eso el es. mercado este puede llegar a lo que fue en 2017
5: no, eso está, claro, eso está claro, pero yo me refiero, por ejemplo, a, bueno, tema Terra. La gente es que lo que pasa es que, a, aparte de invertir, se enamora del proyecto. Y ese es el, el grave problema de las criptomonedas. Cuando el proyecto no está ni enamorado de ti, o sea, le, le sudas lo de abajo. Y ese es el enorme problema, de que te acabas enamorando de un proyecto y no vendes cuando debes de vender. Y después pasan las desgracias. Yo también estaba en Terra yo vendí en 94. Y entré en Terra con 13. O sea, por eso te digo, y vendí el 97% de mis Terras la gente se descojonó porque siguió, subió, o sea, el colega mío se siguió subiendo a, a 100 y hacia arriba y mira lo que pasó al final. Por eso digo que, que está bien regular, pero el exceso de regulación o sea, hace que al fin y al cabo no acaba siendo un mercado tan liberal como era su filosofía, yo soy muy de la filosofía de las criptos, de que sean totalmente descentralizadas, que el inversor pues, pueda invertir y tal... Y que quien quiera entre y quien no, que no entre. Es una jungla este mercado, ¿no? Si es, sí, hombre, sí, hombre, es no, regular. Se va a dar ST 500.
0: Hombre, ya, ya, pero entonces eso, para salir por la calle tengo que ir con una pistola, ¿no? Porque si no viene claro, un tío que me, que me dispara. O sea, eh, eh, a, no, o sea, yo estudio y el resto es que son tontos. Hombre, pues si tenemos esa filosofía de cara al resto de áreas de la sociedad, oye, pues nada. No, y tampoco va a haber
2: adopción, ¿no? Si hacemos eso, el mercado cripto nunca o, o, va a llegar a, a ser como lo que hay, es Internet a día de hoy, ¿no?
0: Hombre, pues, pues yo, yo diría directo? que no, pero, pero vamos, que igual que Terra puede haber pillado mucha gente ahí, había sí. gente eh, puede pillarte cualquier otra cosa, que sea un RUG, que sea un TAL, y que engancha a 4.000. Y llega ese momento, cuando le cuando le pasa a cada uno, pues entonces pediremos regulación. Pero lo más sensato es, y sobre todo ya, por, ya no por enriquecernos, porque está claro que si no hay regulación ninguna, yo puedo sí. enganchar, yo soy, por ejemplo, yo soy un influencer, engancho a 40.000 personas en una moneda, la subo para arriba y luego me salgo y ahí se quedan, y, ya no tienen, yo, y ellos se van al carajo y como no hay ninguna regulación, no me pasa nada pero puestos a ser realistas a un futuro y a ser un poquito, pues eso, vamos a decir empático con el inversor promedio ¿no? Sí. que es lo que hace la, la, la SEC en Estados Unidos pues lo normal es pedir un poquito de regulación, porque después de lo de Terra, que parecía muy seguro, y había 80.000 startups ofreciéndole a, a, a cualquiera sí, un depósito claro. al 20% en dólares, pues hombre,
5: digo pero yo. Te, pero yo te quiero hacer una pregunta sobre esto. Eh, cuando tú, tú, aparte de criptomonedas o algo, has hecho alguna vez inversiones, ¿verdad? Seguramente sí. te ha, la, habrás perdido o tan estafado. ¿Has aprendido más así o que, o que te eviten? Eh, eso es lo que quiero A eso me quiero referir. Yo yo he perdido muchas inversiones. Tengo empresas de todo tipo. Y he palmado mucha pasta y gracias a eso he aprendido a no volver a cometer ese mismo error. Si la gente vuelve a cometer el mismo error, es que no sirve para esto. ¿entiendes? No todo el mundo puede hacer todo. En ese sentido me quería referir. no Obviamente hay que ayudar al inversor, formarle. También en las regulaciones para grandes empresas. También comparto lo que dices en muchos aspectos. Pero no todas has hecho tanto regulación para eso vete a un SP500, ya está, o a algún mercado tradicional y listo. En ese sentido me quiero referir. Quizá la no clave sea mi...
2: un, un punto medio, porque, por ejemplo, o sea, ver, yo creo que lo que pasaba el año pasado eh, cuando estábamos en Máximos claro, Históricos, pues no, era, o sea, el perrito, el monito, eh, yo creo que eso era un cachondeo. O sea, creo que en ese punto está claro que tiene que haber una regulación, pero también entiendo sí. que si hay una regulación muy estricta haya gente que diga un poco lo que dice Malik, ¿no? Que es verdad que se pierde no, la filosofía la de, de las criptomonedas. Quizás habría Exacto. que encontrar un punto intermedio. Y también, no creo que las autoridades financieras... Que te... O sea, yo no veo a Christine Lagarde o a Jerome Powell o a esta gente eh, llegando a ese punto, ¿no? No sé. O sea, yo es que veo muy complicado. O sea, creo que hagan lo que hagan, van a dejar a la gente descontenta. Creo, que sí. O
1: sea, Exacto. parece imposible
2: encontrar ese punto medio. Que es muy fácil decirlo, ¿no? Como lo estoy diciendo yo ahora, pero eh, conseguir eso... Pues,
0: por poner un ejemplo solamente, si, si a, nadie quiere, yo soy el primero que no quiero regulación excesiva como la que puede haber en muchas bolsas, claro. pero un poquito de regulación por el resto de gente. Porque si, por ejemplo, nos ponemos, esto es, es un, un ejemplo: la diferencia entre listar un proyecto en Binance o en un exchange centralizado, aparte de la pasta que te cuesta, es que para listarte en Binance tienes que cumplir una serie de requisitos.
2: Sí.
0: Más que nada para proteger al inversor, porque, porque Binance, como entidad, lo que quiere es proteger a los inversores. Sí, 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 si, todas, si todos los proyectos tuvieran que cumplir esos requisitos de, 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 que, que Binance exige igual se iba al 50% de esta manera, porque muchas se lanzan en un hecho descentralizado porque dicen es que, si es que esto es gratis, si no pasa nada si puede ser una estafa como un camión que aquí no cuesta dinero, tengo que rendirle cuentas a nadie y en cierto modo en la bolsa de Estados Unidos pasa lo mismo, pero multiplicado por 100 ¿no? porque para entrar en un mercado cotizado hay que cumplir 40.000 requisitos y yo no digo de llegar a ese punto pero sí que, por ejemplo, que, o sea, que exigieran un poquitito más. Porque Binance, la todos los proyectos que ha habido en Binance, creo, ninguno ha sido una estafa mmm, descomunal. Como si ha habido 500.000 en los hechos
5: descentralizados.
0: Entonces, pues, pero,
5: pero tú te estás refiriendo a vainas, ¿vale? ¿Y, los que, ¿Y Ethereum te parece una estafa? Yo creo que no. no, ¿no? ¿Y, no. Todos los, y, ¿Y todos los proyectos que se han apalancado sobre Ethereum que han sido estafas? No, si no porque... Claro, pero si, sí, si, la, sí. si la
0: cuestión no es que solo... Yo no digo que, que nos vayamos de, de un exchange descentralizado a un si sí, sí. Sino que digo que el exchange descentralizado que por lo menos... Que ponga requisitos,
5: algunos, ¿sí? algunos requisitos básicos.
0: Un mínimo, un mínimo, porque si no, eso va a seguir gente palmando pasta y eso, sí, eso sí. hace eh, falta... Pues bueno, si, si todos ganamos, mejor, ¿no? Mejor que... o sea, eh, Mejor que queda quien palme el 100%, que sí, que, que igual es muy tonto lo que queramos, pero... <risa> No, hay gente que no, bueno, no se puede evitar que cualquiera entre sin los colegios necesarios como por eso existen los bancos hoy en día, ¿no?
5: No, sí, sí, totalmente digo una cosa, que el dinero que palman unos lo ganan otros, que son más que son más listos que otros. ¿vale? El mercado es una jungla, al fin y al cabo ese es el problema. Si nos paramos a equiparar, las grandes empresas, o sea, los, los grandes inversores que están en el mundo cripto o cualquier mercado financiero también se aprovechan de las desgracias de otros. Sí, sí. Y, eso, y eso no se regula. Y eso no encima se... o sea, están con pauta regular, por ejemplo, el SP500, y hemos visto un GameStop haciendo pumps y dumps como si fuese un Shiba
0: Sí, sí, totalmente, totalmente.
5: Sí. O sea, que,
0: que, que, que no hay ningún sistema que sea perfecto, pero hombre, no, no. Que, que, que se puede mejorar, desde luego. Y que creo que un poquito de regulación es, es buena. Simplemente eso, pues, para eliminar lo que es una estafa directamente y lo que no. Y ahí ya damos un paso de, de gigante. Y ya está ya luego que hay proyectos que fallan, pues bueno, como si el 95% de las startups mueren en menos de un año, pues ya está. O sea, entramos, entramos con eso de partida, estupendo, pero que el segundo día no, no me roben, ¿no?, directamente, por ejemplo.
2: Bueno, para terminar de liarla, Pablo, eh, lo comentaba hasta el principio, y eh, que no se diga que yo no me atrevo, eh, que no soy valiente, vamos a sacar el último tema de conversación, nos quedan poco más de cinco minutos y tenemos que hablar de... De NFTs, ¿no? Yo creo que toca, eh, <risa> lo decía Pablo, yo que no se sé diga que soy un rajado. Y antes de sacar este tema voy a poner el último videoclip, está muy relacionado con los NFTs más conocidos, Bored Ape Judge Club, que en este caso salieron en un videoclip de Eminem y de Snoop Dogg. Quiero saber lo que pensáis del videoclip, eh, de estos NFTs y de cómo está el mundo de los NFTs en general. Venga, vamos a dar el vídeo.
3: <muchas>
0: Toma ya, que te eh, eso,
4: pues... no
2: <risa> ¿Qué os ha <he> parecido? <risa> Va a haber gente que ya después de esto se vaya de fiesta directamente y diga, ala, ya paso ya, paso ya del programa. ¿Eh, ¿Qué os parece cómo están los NFTs? Porque eso sí que se ve a venir, yo creo que ya muy claramente, ¿no? Eso sí que sí que lo has comentado y eh, lo decía Pablo, no sé si habrá alguien que haya conseguido ganar dinero con los NFTs. Es verdad que siguen saliendo colecciones, ¿eh? Yo sigo viendo colecciones en Twitter y tengo que decir que me, a, me alucina. O sea, con, como está el mercado, con, como están están las criptos, o sea, está Bitcoin cayendo a niveles... Pues que hacía años que no se veían y siguen saliendo colecciones de NFTs y sigue habiendo gente que entra. No sé, no sé qué pensáis vosotros.
5: Yo tengo una cosa muy importante que decir, pero bueno, que que va, yo ello. Dejo la guinda del pastel por fin.
2: Venga, vale. A ver, Pablo, a ti te gusta, ¿no? Los NFTs.
3: Sí. Aquí vale. sí, sí.
0: <risa>
4: Pablo, tú, 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 perdón, que me he dale, me, dale.
0: Me,
4: me equivocado. A ver, yo, 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 yo ya la última vez que estuve por aquí yo, yo creo que lo, lo he comentado. A ver, eh, hay varios tipos de NFTs, obviamente, eh, y hay que buscar también, tal como el Ascripto, hay que buscar esa utilidad por, por detrás de, de esas colecciones, ¿no? de esos sí. NFTs. Y hay algunos, si se, si se sabe dónde buscar, hay algunos que sí que, que, que valen la pena, que incluso os dan rendimiento pasivo. O sea, no es simplemente un JP que, que lo enseñas en el móvil y que está muy bien, etcétera O sea, hay que saber buscar y, y saber usar la, la tecnología de los NFTs porque sí que, que tiene bastante, eh, según los casos, bastante utilidad. Sí. Eh, y por eso salen todavía algunas colecciones que obviamente... Están ahí los especuladores que lo que quieren es hacer el flip del NFT y ya está, ¿no? Sí. Eh, pero hay otros inversores que están buscando cuál será el próximo blue chip de los NFTs no para, para el próximo ciclo. Eh, entonces este es el momento, o sea tal como las cripto están en rebajas, también los NFTs están en rebajas, y, y, y se pueden encontrar eh, algunos negocios interesantes. ¿Sí? Pablo
2: Álvaro a vosotros os gusta, ¿no? Lo, lo recomendáis también en ¿eh? Nomad cap ¿no? Tenéis una lista ahí de... Sí, lo en especial lo de los
3: monos, eso nos <risa> <risa> encanta.
2: Los monos y los gatitos, ¿no? Sí,
3: sí. Los gatitos, sí, tío, esos son los que más me flipan. Pero nosotros los, los NFT, bueno, pues mira, lo que dice Santoshi, pues eh, hay que conocer muy 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 bien ese mercado yo creo para saber cuáles son los que pueden a lo mejor generar algo de rendimiento y que tienen algo de valor, pero sí. es que es un mercado tan gigantesco, tan vasto y en el cual hay tanto oportunista de mierda que realmente eh, para el inversor eh, novato eh yo creo que algo realmente difícil, ¿no? Entonces, bueno, si te esper si te esper decir, si te especializas en ese aspecto en ese mercado Eres muy bueno y sabes encontrar el petróleo, vale Pero claro. lo malo es que te vas a tener que mmm, Desenvolver en una jungla En la que hay eso, pues, muchísimos oportunistas eh, Intentando venderte Su porquería
5: <risa> Bueno, como
3: en criptos, ¿no? sé. también, ¿eh? Yo creo que es peor aún, ¿eh? Sí, sí, en sí, general, lo que pasa sí. es que el problema ver, de los NFT Es que son más accesibles para, para que los influencers Los promocionen y todo ese tipo de historias son, bueno, pues... son muy fáciles de crear, ¿verdad,
5: Sergio? Tú dices... O sea, peor que las criptos Pero es que hablamos de 2022 Si te remontas a las criptos de, de 2017 hasta bueno, ahora eso vale. eh, El nivel de, 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 de vender mierda Las criptos era una puta locura o Bueno, era el año pasado,
2: ¿eh? el año pasado una época también. Por si te digo
5: 2017 hasta ahora Pero vemos solo 2020, 2021 hmm. Ha sido una locura Solo que la, lo NFT es algo novedoso Es muy fácil hacer mierda Y sobre sí. todo, construirlo Lo podemos construir en 10 minutos Y aparte de ello, pues eh, es una burbuja enorme a día de hoy por eso mismo,
2: pero bueno... Pablo, Pablo Mur, a ti te gustan, ¿no? Los NFTs
0: Bueno, yo, yo cuando he dicho que no ha, no ha habido nadie Que haya ganado dinero, hombre, especulando, especulando Sí, y claro. enchufando a tus seguidores A que lo compren, seguro que también Pero la realidad es que sí eh, Solamente creo que hay dos colecciones La de los monos y la de los punks ¿Sí? Que son las que no han bajado tanto Y aún suponen... La de, de los monos ha bajado ahí. muchísimo, ¿eh? Me acuerdo que conté aquí la noticia... No sé si un 70%,
2: ah. bueno, a ver, que claro, igual que escrito, a alguien alguno, que es verdad, ¿eh? pero, no, pero
0: se holdea, ¿no? O sea, eso va para arriba, ¿no? Sí, claro. Con cojones, ¿no? ¿no? Hombre, <risa> hombre
2: si, eres, si eres Neymar, que te has gastado un millón y medio en un monito, pues ya <risa> que más te da, ¿no? pero
0: No, no te quedo otra. <risa> una yo, yo persona creo, normal... Eh, eh, que igual que, bueno, desde la última vez que hablamos de esto, bueno, pues han metido un, un hostión muy grande y y le, probablemente la próxima vez que vengamos hayan seguido cayendo independientemente de que y, y ya digo es posible que haya un par de proyectos que sean insignia y que sí que remonten hmm. pero si, si por ejemplo habéis visto con con valor probablemente igual podemos sacar 100 200 ¿no? así números abstractos sí. en colecciones de NFT el número se reduce considerablemente así que si estamos en una colección de NFT más nos vale que sea en una de esas porque si no además por otra parte es que es ilíquido o sea que Igual igual no te lo compra ni Cristo Y te lo, lo comen con patatas O sea que, eh, bueno, a, a ver si es posible Que yo creo que se puede ir desarrollando eso De manera que ya sea algo más que una fotito Pero <risa> si a fin de cuentas es lo mismo Es una startup, saco una colección y digo que en un futuro Ya haremos todo esto <risa> Si tú te lo crees, pues te lo crees Pero eso es lo que decía Álvaro también de Si alguien se quiere meter ahí que domine especialmente Porque si no, las probabilidades, Sí, mucho, mucho nosotros <risa> No tenemos ni idea de, de eso yo tengo, tengo que
2: decir que intento estudiar un poquito pero me parece si la escrito ya me parecen complicadas y una jungla como decimos muchas veces eh, para mí los NFTs son aún, aún más complicados quiero saber la, la guinda de Malik pero antes eh, quiero conocer la opinión de instinto financiero no sé qué opina él de, de los NFTs y un poco de, de la evolución que están teniendo no a ver vale me parece que el instinto financiero le hemos perdido definitivamente le, le seguimos ya corta eh, corta a ver Malik tu guinda a ver si lo van a hacer el programa directamente.
5: Creo que no. Vale. A ver. Eh, según los NFT. A ver, lo que opino de los NFT es que a mí me gustan, ¿vale? A mí me gustan, depende de para qué. Lo que a no ver. me gustan son lo que, como ha dicho nuestros compañeros. O todos Pablo. ¿Sí? Que son la mierda porque son muy fáciles de, de mal a la gente o de crear mierda o de especular y tal y cual. No, no me gustan porque es muy fácil de hacer eso. Lo que sí me gusta es su tecnología y sobre todo para qué puedes apalancar esta tecnología que es muy sencilla de utilizar para generar un bien, tanto al inversor como al, consu como al consumidor, y sobre todo al, al creador. Por ejemplo, un sistema que, que estoy desarrollando y que me gusta mucho, la tokenización de inmuebles. La ah. tokenización de inmuebles lo utilizas con NFTs, es una puta locura, hablando, hablando claramente, porque es muy fácil de crear el NFT, es muy accesible para el inversor, y ese NFT que tenga una, un... un un valor tangible, real, ya tasado y registrado mediante un smart contract o mediante un notario lo que sea, como lo vayas a gestionar o una sociedad que seas poseedor de dicho NFT y de, de mientras estés poseyendo un bien tangible que ya existe con una escritura eso es la hostia, que puedas rentabilizarlo es también la hostia tú, y que puedas disfrutarlo más aún. tú ahora. el otro de una empresa
2: sí. malagueña, eh, Malí justo que se dedica a esto Spirien, no sé si lo ¿Sí? conoces Sí, está no, en... Eh, son alquileres vacacionales y, eh, como tú dices, eh, tokenizan activos, en este caso inmobiliarios, y son eh, para junio, julio y agosto, me parece, si no me equivoco, y pues tienen como cuatro propiedades y, eh, con el token, con el NFT tienes, bueno, básicamente puedes alquilar el piso estos meses. Durante claro, cuatro pues años yo, y... Pero bueno, la idea, a mí me lo contaron y dije, vale, pues esto sí tiene una utilidad. Claro, ¿sí? porque tienes, tienes una utilidad y es
5: mucho más sencillo que toda la burocracia, etc. Más y
2: rápido, más, menos costes... Pero, tú, me pero está, bueno. tú, me estás,
5: tú te estás refiriendo sobre todo a poder utilizarlo para poder disfrutar del bien. Claro. Yo me estoy refiriendo de que aparte de disfrutar el bien, rentabilizar el bien y que seas dueño del bien, ¿Mm? que es diferente. Es decir, si tú tienes una casa y tú con ese NFT eres un dueño un tanto por ciento de dicha casa, y encima la puedes alquilar y la puedes disfrutar, amigo, ahí es bastante interesante,
2: ¿eh? Yo lo que decía el otro día es, claro, entonces te hackean el, el NFT y te has quedado sin casa. O sea, decía, no. ahora los ocupas, van a ser hackers. No. no. <risa> pero sí, la...
5: depende, depende de la seguridad jurídica que tengas en el país, depende también del smart contract, es que depende de muchas cosas, pero... Los
2: ocupas se les echa rápido, ¿eh? Te lo digo. Bueno, aquí en, hay España, mucha... aquí en España, cuidado, eh. Sí, es Está... la cosa complicada. <risa> eh, bueno, chicos, pues ha sido un placer teneros por aquí esta noche. Espero que, que lo hayáis pasado muy bien, que volváis pronto, que todavía nos quedan unas cuantas tertulias. O ¿eh? sea, aquí no nos vamos no nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a quedar aquí por lo menos hasta hasta agosto. Así que muchas gracias y nada, pues espero que la próxima vez que vengáis esté mercado un poquito mejor, ¿no? Que seamos un poco más optimistas, por lo menos. Vamos a ver, igual está peor bueno, todavía
3: ¿eh? <risa> Igual está Igual la próxima vez no podemos ni asistir Que estamos todos trabajando, tío Igual pero el programa, ¿no?
2: O el o el estamos... Eso te iba a decir, igual estamos... Ah, qué va, qué va. Bueno, me con me la gorrita Hacemos el streaming con la gorrita desde el McDonald's Y ya está, yo os pongo unas patatas mientras <risa> <risa> Bueno, eso vale. Muchas sí Muchas gracias pero por eso,
5: por eso siempre he dicho que las criptos tienen que ser un hobby Y no... ...y no algo para depender de ellas... ...yo no vivo a las criptos... ...eso es lo interesante de utilizarla para... ...la tecnología, utilizarla para otros proyectos... ...ganarle a la especulación también... ...pero el que dependa de ellas es chungo... ...porque el trading a diario es muy jodido... ...aunque la gente mucho vende humo... ...la hagan
0: parecido... ...estoy 100% de acuerdo,
5: ...por eso mismo... ...así que nada, encantado de estar con vosotros... ...y muchas gracias por la invitación... ...encantado de conocernos a Álvaro, Pablo... Y bueno, y es que, que lo hemos perdido
4: también. lo mismo. Encantado y gracias a todos. Buenas noches, chicos.
5: Un placer. La venga, abrazo. de las vacaciones. Chao. Hasta luego. Hasta
0: luego.
2: Me quedo con. A ver, a ver. Bueno, pues vamos ya con la entrevista del día.
0: La entrevista
2: del día. Bueno, pues vamos ya con la entrevista del día. Ya sabéis cómo está en mercado. Ya lo hemos analizado también con nuestra tertulia. Y os voy a presentar uno de los exchanges más conocidos. Seguro que prácticamente todos los oyentes, todos los espectadores ya le conocen. Pero por si acaso vamos a profundizar un poquito. Estoy hablando de, de los amigos de Coinex. Y tenemos con nosotros a Kaelta, uno de sus responsables, que viene pues a, a contarnos absolutamente todo sobre, sobre su proyecto. ¿Qué tal? Un placer. Buenas noches.
7: Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Eh, encantado de estar acá. Eh, muy buenas tardes para, para mí que estoy en buenas Venezuela. A... Eh, muchísimas gracias por por invitarme a tu espacio para eh, presentarles a Coinex. ¿Mm? Eh, he escuchado las cuñas publicitarias que están haciendo en Capital Radio, Está muy chulas, buenas. ¿no? Un equipo muy 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 profesional. Eh, <risa> quedamos maravillados con su trabajo.
2: Me alegro mucho. Eh, yo creo que es mutuo, ¿no? Yo creo que la admiración en este caso es mutua y quiero que me cuentes. Quiero eh, trasladar a los oyentes. ¿Qué es Coinex? ¿por qué ¿O en qué os diferenciáis a otros exchanges? Cuéntanos un poquito por qué, por qué este es tan de moda, ¿no? Porque es verdad que, que lo estáis petando con vuestras iniciativas.
7: Eh, Coinex es una plataforma que se fundó hace cuatro años. ¿Mm? Eh, um, también es un, un exchange que tiene eh, su sede en, en Shenzhen, en China. ¿Mm? Eh, creo que estamos en boca de todos por la facilidad que tenemos o la facilidad que le damos a los usuarios para hacer trading. Y es lo que las personas que están eh, in, eh, inmersas en el mundo de las criptomonedas es lo que quieren, una plataforma que les facilite el trading de criptomonedas. Entonces, nosotros con nuestros tutoriales, con todas las, las sesiones AMA que tenemos en nuestro Instagram, en Twitter sí. y principalmente en nuestro grupo de Telegram, es algo que, que hace que los usuarios nos prefieran.
2: Entonces, eh, justo de lo que estábamos comentando en la tertulia, seguro que lo has escuchado, ¿no? Que había alguno que decía. Bueno, el que sí. pierda su dinero como que se aguante, ¿no? El que, como tonto sí. el último. Eh, vosotros eh, hacéis justamente lo contrario, ¿no? Intentáis formar, que la gente estudie, esté informada y luego, pues obviamente hay gente que pierde su dinero y con como este el mercado a día de hoy, pues es incluso más fácil, pero eh, no os interesa eso, ¿no? Básicamente, os interesa que la gente no, esté de formada.
7: De hecho, a nosotros. Eh, a ver, si te digo que no nos interesan los usuarios expertos, te miento. Sino que
4: claro. nos
7: interesa es educar a nuestra comunidad. Ya sean expertos, ya sean inexpertos, ya sean personas que nunca han tenido un contacto con la criptomonedas, ya sean personas que eh, a lo mejor ya tengan su propio proyecto montado. ¿Mm? Eh, nos interesa es educarlos. No les decimos invierta en esta criptomoneda, eh, no les decimos eh, invierta en nuestra plataforma, porque nosotros como... Eh, eh, Plataforma de trading, obviamente no, no recibimos dinero de las personas, no es que inviertan en nosotros y no te invertimos para ellos, sino es que claro. eh, facilitamos eh, el trading. El, eh, tenemos eh, una gran variedad de, de proyectos listados. De hecho, antes del cambio de eslogan, antes era donde los activos innovadores se reúnen, mm. lo que significaba que nos esforzábamos o nos seguimos esforzando para que los proyectos top, los proyectos élite, eh, eh, estén listados en Coinex. Y en el cambio de eslogan que ahora es haciendo el trading más fácil de criptomonedas, sí. ahora es ahí donde va nuestra energía. Ese es nuestro norte. Facilitarle al usuario, al usuario promedio, al usuario de a pie, como decimos en Venezuela, sí. eh, que significa que al usuario normal que eh, aprenda lo que es una plataforma, lo que es un exchange, lo que es un proyecto, lo que es Bitcoin, lo que es eh, las altcoins y eh, aprenda lo que es una inversión. Ya él decidirá cuándo Claro. dónde y cuánto eh, invertir, pero eso es lo que nos interesa, educar a los usuarios para que aprendan, para que se incluyan en el mundo de la, de la blockchain en general.
2: ¿Y eso cómo se hace? Porque es quizás lo más lo más complicado, ¿no? El, el hecho de, de educar, de acercar a la gente, de que el inversor novato, ¿no?, de alguna forma entre en este mercado, que es es complicado, es verdad, eh, ¿cómo lo hacéis? Porque, no sé, requerirá mucho la esfuerzo, es que la manera ahí. en la
7: que lo hacemos, mira, eh, como te comenté, hacemos varias asesinas AMAS, de hecho tuvimos mm. eh, 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 varios proyectos invitados, tuvimos eh, un representante de Shiva, ah, bueno. tuvimos uh, al CEO de, de USDT, uh, 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 eh, se me, se me olvidó el nombre, siempre se me olvida su nombre. <risa> este a ver, es? eh, Fabricio Paolo. Ah, te la chivado, ah, ¿Te lo has hecho, ¿eh? Ah, con unos traductores, claramente Porque nuestra comunidad es hispana eh, Tuvimos a las personas de Dash Que también uh -huh. son venezolanas eh, Tanto a, la, a Dash Core Como a Dash Help Center eh, Hemos tenido a, la, a las personas de Link Hemos tenido recientemente bueno. a Ergo O sea, invitamos a proyectos Para introducirlo a la comunidad Para que las personas que a lo mejor No, no conozcan de, de criptomoneda en general uh -huh. Pues eh, aprendan De la mano de expertos o directamente de los fundadores o personas de, de cargos altos a lo que es eh, su proyecto en general. Esa es una de las formas en la que educamos a, a los usuarios. Bueno. Otra de las maneras de lo que lo hacemos es que nuestra plataforma, de hecho tenemos incluso tutoriales. A la hora que tú vas a hacer, por ejemplo, trading de futuros, eh, se recomienda, de hecho, cuando eres una persona nueva, Sergio se acaba de crear una cuenta, se coloca en la parte de futuros, <risa> le aparece la opción de que por favor vea el tutorial, Después de que termine de ver el tutorial, se le hace como una especie de, sí. de formulario. No es obligatorio, pero, a ver, si no conoces nada y te están ofreciendo un tutorial, pues la idea es que, que, que lo realices para saber si estás eh, apto para realizar trading de futuros. Esa es otra de las maneras. También tenemos nuestro Twitter Space, también tenemos, tenemos nuestro Instagram Live, eh, hacemos muchos meetups eh, a nivel mundial. Mm -hmm. Nosotros en la región de Hispanoamérica... Ya hemos tenido, hemos participado en varias, en varias convenciones. Eh, de hecho, en Venezuela ya hemos estado presentes en dos. Hemos tenido también alianzas comerciales con otros países para no solamente promocionar la marca, sino, como te estoy diciendo, educar a los usuarios. Eh, de hecho, eh, hemos tenido unas alianzas recientemente en las cuales nuestro objetivo a la hora de, de negociar es que nosotros podamos con la plataforma, con el canal de televisión o con lo que sea, eh, si nos permiten eh, hacer una, una especie de, de webinar, una especie de, mm. de consultoría, si quieres, para eh, educar a los usuarios. No, no necesariamente, si quieres, no, no eh, mencionamos Coinex de alguna manera, pero eh, educar a los usuarios siempre ha sido nuestro objetivo y esa es la manera en la que lo hacemos. Qué bueno. Mira,
2: voy a ir enseñando yo la página para que la gente que nos esté siguiendo en Twitch... Eh, se haga una idea y vea un poco, pues, cómo es la página. Eh, como dices tú, se ven proyectos muy tos, como, por ejemplo, vemos aquí Solana, Siva, ¿no?, que tú comentabas que has tenido uno de, de representantes, ahí vemos también eh, muchos de los proyectos que tenéis. Vamos a ir enseñando eh, la página poquito a poco y quiero que me digas eh, una cosa, una cosa que os haga diferente, es algo que, que digas, mira, yo creo que CoinEx se caracteriza por esto, no sé, eh, la seguridad de los usuarios, la educación, como tú comentabas ¿En qué estáis haciendo más énfasis? ¿En qué os estáis enfocando?
7: Eh, Difícil esa, ¿eh? Voy a sonar, voy a sonar repetitivo Pero <risas> te diría que nos estamos enfocando es Precisamente en hacer más fácil el tren de criptomonedas Y es lo que acabas de mostrar ¿Sí? De hecho, estás viendo que eh, ya, ya Viste que nuestra página es eh, Súper el, el, ¿eh? el UX, el user experience Es súper eh, Optimizada eh, la interfaz está también muy bien optimizada. Eh, cuando vas a hacer trading, estás, eh, puedes ver que todo está muy bien definido. No es no tienes que adivinar dónde es cada cosa, sino que eh, ya, ya se nota lo que es. Hmm. este um, Sí, nuestro eh, objetivo, lo, lo que hemos estado haciendo, se, se basa principalmente en eso, en, en hacer más fácil el trading de criptomonedas. ¿Para qué? Y van ligado con lo que estábamos hablando hace poco, las personas que están recién ingresadas a este mundo puedan eh, saber, no adivinar como acabo de decir, puedan saber lo que es el, el trading, lo cómo se hace, eh, dónde se hace, eh, lo que es un libro de órdenes, lo que es una gráfica, lo, sí. que, es, eh, lo que es un par, lo que es un mercado. Entonces eh, ese eso es básicamente lo que hacemos y vamos a seguir haciendo.
2: Mira, ahí vemos también, ¿eh? si, si alguien quiere ver lo que es una gráfica, además estoy viendo también vuestro token, sí. que luego te quiero preguntar un poquito
7: eh, sobre él. y De hecho, lo, lo que tú estabas comentando, que lo, lo que nos diferenciaba de otros exchanges, ¿Sí? yo creo que es eh, la facilidad que le damos al usuario. Porque eh, crearse una cuenta con nosotros en, en CoinEx, vuelvo y repito, me encanta hacer énfasis en esto. Somos una plataforma de inversión, tú no nos das Nuestro dinero, no, no te das eh, el, No nos das el dinero, sí. Sergio no, no le da El dinero a Coinex, no se lo da a Caelta Sino sí. que ingresa sus fondos De X o Y manera, ya sea por tarjeta de débito Por tarjeta de crédito, ya sea por eh, Un depósito de criptomonedas En general, y Pues al tener esa facilidad De crearse una cuenta que es solo Correo electrónico y contraseña sí, se okay, no, no, no se necesita eh, Un pasaporte no se necesita eh, una cédula de identidad, como decimos en Venezuela, un DNI.
2: El famoso eh, KYC, ¿no? Es
7: opcional. Eso eso es totalmente opcional. Es que YC, el KYC, el, mm. KC, el Know Your Customer, es totalmente opcional. ¿okay? Mm. Eh, se puede registrarse en, en CoinEx, como se está mostrando en pantalla, eh, solamente con el correo, con la clave. Lo que sí obligamos al usuario es a crearse un, un 2FA un, 2FA, un, hmm. un, un segundo paso de autenticación, pero es por la propia seguridad del usuario. Claro, para que eh, claro. eh, pero a partir de ahí, si no quieres hacer el Know Your Customer, el KYC, no lo haces. La única limitante es que solo puedes retirar 10 mil dólares al día. Y pues otra cosa que nos eh, diferencia de otros exchanges es la cercanía que tiene Coinex con el usuario. Hmm. Eh, somos muy abiertos a recibir críticas, a recibir elogios, a recibir... Eh, consultas a recibir, lo que sea. De hecho, como te estaba comentando, al igual que las sesiones AMA que tenemos en Telegram, hmm. pues los usuarios nos preguntan, eh, oigan, eh, los depósitos de X criptomoneda está activa. Y es porque han tenido malas experiencias cuando depositan algún activo en otras hmm. plataformas, no les notifican. Entonces ya ya tienen como ese...
2: Ese miedo. ¿no? Como esa mala
7: experiencia. Entonces nos pregunta ¿está activa? Sí, sí está activa. O eh, nos hacen una crítica. Oigan, eh, hace 10 minutos deposité... Bitcoin en Coinex y no me ha llegado el depósito. Entonces le hacemos unas ciertas preguntas de, de protocolo. ¿Por qué? Porque en la, en la plataforma de Telegram nosotros no brindamos soporte, sino que somos una especie de, no diría filtro, sino una especie de ayuda, de guía. Qué
2: bueno.
7: Si no podemos resolverlo, eh, lógicamente porque mi puesto es, es de Marketing Manager, al igual que uh -huh. mi compañero y mi compañera que es Relaciones Públicas, uh -huh. estamos en Telegram no brindamos el soporte. Cuando nosotros no podemos resolver la duda de los usuarios, que es, por ejemplo, qué pasó con el depósito, porque a lo mejor no depositaron la cantidad mínima o porque la red está teniendo problemas, eh, etcétera, etcétera, sí. pues ahí sí lo matamos a soporte. Entonces, creo que eso es lo que nos diferencia. No necesitar Know Your Customer para registrarse y la cercanía que tenemos nosotros como plataforma con los
2: usuarios y si hablamos también vamos yo creo que esto es muy importante de que es verdad que mucha gente cada vez más ¿eh? yo creo que el que hago y sí, eh, yo creo que es de las cosas más importantes pero claro eh, con todo lo que estamos viviendo en el mercado no eh, hay un montón de sin lo comentábamos al principio pues que parece que según el el CEO de de uno de los más conocidos eh, son insolventes eh, en cuanto a la seguridad eh, cómo estáis Quiero decir, la gente que, que deposita su dinero, ¿qué seguridad tiene o en qué os diferenciáis también en este aspecto con otros exchanges? Porque sé que también decidís mucho ¿no? en, en la seguridad, que yo creo que es de lo más importante ¿no? para la gente que quiere invertir
7: su dinero. Correcto, no podemos facilitar el tren de criptomonedas sin garantizarle al usuario que sus activos están seguros. Claro. Y es lo que tú estás comentando, y eh, me parece una pregunta acertada. De hecho, no eh, en los cuatro años eh, que tenemos, sí, muy importante, de hecho en los cuatro años que tenemos como plataforma funcionando nunca hemos tenido ninguna, eh, ninguna disruptura, ninguna brecha en nuestra seguridad, sí. ninguna la información de nuestros usuarios ha sido filtrada, primero porque no se la solicitamos, entonces si no hay información no, no se puede filtrar nada. Claro. Segundo, eh, no hemos tenido ningún, ningún ataque, ningún hackeo. Porque eh, nosotros aprendemos muchísimo de los errores de otras plataformas. Entonces, si la plataforma X fue hackeada porque descubrieron una vulnerabilidad en esta parte, nosotros aprendemos de ello, hacemos eh, nuestro propio ataque, un ataque interno, y vemos dónde están las fallas. Eh, aparte de la seguridad a nivel de plataforma, también le garantizamos al usuario la seguridad de sus activos. ¿Y es por qué? Porque CoinEx como Plataforma de trading no eh, tiene la, la custodia de los fondos. Eso es una eh, la claro. custodia de los fondos. La ten, la tienen eh, varios protocolos. Ok, la tiene una empresa ¿Mm? también externa. Eh, no, sí, la, la tienen eh, dos empresas. No, no, voy a, no voy a decir nombres. Mejor, mejor. Y además de que tienen eh, la custodia de los fondos, los fondos están en una billetera de fría ¿Mm? que además. Es multifirma. Entonces, para poder, eh, para poder para poder robar, en palabras sencillas, pues tienes que, que, que solicitar mucho. Entonces, es algo que, que para quien necesitas muchísimo dinero que no vale la pena gastar para, uh -huh. para disponer de ese dinero. Entonces, esa es lo que tenemos como seguridad. Bueno. Que los fondos de los usuarios, aparte de que tienen 100% de reserva de valor, pueden retirar el 100% de su, dinero, de su dinero cuando quieran. Uh -huh custodiadas por eh, varias empresas que, a su vez, eh, la billetera fría es multifirma. Entonces, es un proceso mediante el cual, para poder eh, retirar la liquidez mediante un hackeo.
2: Es la primera vez eh, que he escuchado así, tengo que decir que, que me habéis sorprendido. ¿Y eh, cuántas criptos se pueden traer? Veo por aquí un montón, pero si ponemos un número, yo veo más de 100 seguro, 200... 400.
7: 400. A hacer, sí, sí. Cuatro, tenemos. ¿Te cuando porque... hace, hace, hace pocos minutos. El eslogan está. anterior Eran donde los activos innovadores se reúnen. Y a pesar de que 400 te parezca un monto increíble, pues. Bueno, de, de
2: 20.000, lo Que hay,
7: me parece. Y sí, sí. De las 400 criptomonedas, eh, te puedo asegurar que las 400 son proyectos top. De hecho, no hemos listado ninguna criptomoneda que esté de moda, solo porque esté de moda, por aprovechar el, el hype. Ok, hmm. para aprovechar el FOMO, sino que se hacen eh, rigurosas revisiones de seguridad eh, para poder listarla. De hecho, se revisa quién es, eh, qué es la criptomoneda, la innovación a la, a, al ambiente, ¿no? Hmm. Que hace la, la criptomoneda, eh, quién está detrás, cuánta inversión hay detrás, eh, toda la liquidez que hay en el mercado. Después de que todos los proyectos hacen ese, esas revisiones, es que se listan. De hecho, han habido eh, varios proyectos de, de GameFi que hmm. no se listaron en Coinex y es precisamente porque el equipo detectó que a la larga pues podría parecer raro, ¿no? Podría, eh, así como está de moda hoy, mañana puede desaparecer.
2: ¿A cuántas habéis tenido que decir que no? O, ¿O había alguna vez que hayáis dicho, este proyecto no, no me suena bien y luego decir, uff, estábamos listos? Yo libres.
7: creo que si tenemos 400, hemos dicho que no a otras. 1200, yo creo que una de tres, no, miento, yo creo que una de cada seis son las que son aceptadas.
2: O sea que es eh, otra característica, ¿no? Otra cosa que aporta seguridad a vuestros a vuestros usuarios, a vuestros clientes, ¿no? Que no, no, puede, no pueden invertir en cualquier cosa, lo comentábamos antes, que está habiendo una limpieza en el mercado cripto, de alguna forma vosotros ese filtro ya lo habéis
7: hecho, ¿no? Sí, 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 correcto. De hecho... Otra de las medidas de seguridad, y va muy ligada a la pregunta anterior, ¿Mm? que una medida de seguridad, no. Eh, una Lo que le ofrecemos como seguridad a los usuarios es que precisamente si está listado en CoinEx, ya es una especie de sello de garantía. Viste que, por ejemplo, eh, cuando éramos niños, en los Nintendo 64 eh, empezaron a tener un sello de, de, de Nintendo que decía Nintendo Quality. Es básicamente eso. Eh, si está en CoinEx, es es porque ya estuvimos, ya tuvimos varios procesos de revisión, claro, a menos de que haya eh, factores externos en el mercado como lo que sucedió con Luna, que claro. ya fue algo, fue un ataque que directamente fueron hacia ellos y eso ya no se puede controlar, hmm. pero el proyecto en sí fue, eh, es sigue siendo muy bueno, eh, no es un consejo de inversión, pero eh, ya son cosas que se capan en las manos, no fue un proyecto que se fue Scam o lo que sea. Entonces, nos esforzamos muchísimo en eso. Y lo que está comentando, que antes nuestro eslogan era ese, donde los activos innovadores se reúnen. Y como ya tenemos a los activos innovadores, pues hacemos más fácil el tren de criptomonedas que nuestro nuevo eslogan. Y por eso es que le enseñamos a los usuarios cómo invertir. No dónde ni cuánto, sino cómo.
2: Y en esta línea, eh, ya que lo hacéis más fácil... Se puede hacer en cualquier dispositivo. O sea, yo, por ejemplo, puedo coger ahora, no sé, el móvil, la tablet y hacer trading con Coinex. Ah, eh, eh,
7: Disculpa, se, se me cayó la conexión. Eh, ¿Qué me preguntabas Sí, te decía
2: que en la línea de lo que estábamos comentando, de intentar facilitarlo, ¿no? De intentar hacerlo accesible a todo el mundo, eh, se puede hacer con cualquier dispositivo. O sea, yo, por ejemplo, que tengo aquí el móvil, eh, ¿puedo coger el móvil y hacer trading con nuestra plataforma, con Coinex?
7: Sí, posible, sí, sí, correcto. Estamos cualquiera. muy bien optimizados tanto para, para navegador como para eh, celulares. De hecho, puedes usar tanto la aplicación en, en el celular como mm. el navegador de tu celular y la experiencia va a ser muy, muy similar. Claro, se recomienda el uso de la aplicación en dispositivos móviles mm. para porque está programada para ello. Pero si a lo mejor <risa> no la quieres instalar, puedes usar el navegador web en tu móvil mm. y poder usarla perfectamente.
2: Qué bueno. ¿Y cualquiera puede invertir? Sí, sí, sí. es decir hace falta, no sé, hace falta educación financiera como decimos aquí muchas veces eh, haber invertido antes en bolsa tener una formación ser economista hace falta o puede eh, formándose a través de vosotros obviamente que yo nunca le voy a decir a nadie que invierta sin tener ni idea pero puede hacerlo
7: Sí, sí, correcto. Eh, cualquiera puede invertir. Eh, no discriminamos por nacionalidad, no discriminamos por sexo, por género, no discriminamos por color de piel, lo que sea. Eh, lo que sí recomendamos muchísimo es que, como acabas de comentar, que se eduquen. Y claro. si no se educan por su parte, nosotros tratamos de hacerlo con nuestros distintos eventos, con nuestras nuestra, eh, capacitaciones, con nuestros webinars, con nuestros amas, pero sí, cualquiera
2: puede invertir. ¿Y cómo lo hacéis accesible a, a todo el mundo? Lo comentabas, ¿no? Que eh, la idea es hacerlo fácil.
7: Yo creo que, bueno, no creo. Eh, nosotros lo hacemos fácil o lo hacemos accesible por... Todo en general, como está comentando, nuestras aplicaciones y nuestro, nuestra página web está muy bien optimizada para cualquier dispositivo, lo que hace que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda ingresar. ¿Sí? Aparte de que como no solicitamos Know Your Customer, uh, solamente para retirar montos muy altos, claro. pues eh, eso también es una herramienta, es facilita o da accesibilidad a que las personas se puedan registrar y hagan sus operaciones, eh, porque es muy bien sabido que eh, los grandes poseedores de Bitcoin o de criptomonedas en general no les hace mucha por pena. X o Y sí no no les gusta eh, hacer no your customer el que sí entonces esa es una de las otras de las maneras en las que somos más accesibles y ¿Eh? aparte de los tutoriales que si por ejemplo Caelta no conoce el mundo de las criptomonedas y quiere conocer el mundo de las criptomonedas eh, está en en el Telegram de Coinex o ingresa por, a coinnext.com, ¿Mm? ve los tutoriales ve los, los, los eventos y ahí puede aprender hay personas en la comunidad que ni siquiera están registradas en Coinex pero siempre están eh, muy activas en, lo, en las sesiones AMA sí. y eh, a posterior, porque ya ha sucedido pero sigue habiendo personas que no están registradas es que se registran, ¿por qué? porque han visto lo que hacemos, ven claro. cómo lo hacemos y eh, generan un sentimiento de confianza, y creo que eso es muy importante y es lo que nos, nos, nos facilita que lleguemos a los usuarios
2: o sea que los grupos están también abiertos
7: a todo el mundo Sí, correcto. Cualquier persona se puede unir. De hecho, eh, la única, pocas, de las pocas reglas que tenemos, lo único que hacemos hincapié es que por favor hablen en español, porque Coinex tiene muchísimas comunidades alrededor del globo. Eh, entonces, eh, nosotros somos un mercado hispano, tratamos de hablar español. De hecho, nosotros teníamos eh, en la comunidad a una persona, no conocía su, su, su nacionalidad. Pero por el, eh, por el nombre que tenía, podría decir que era que era iraní o que era de Turquía o que era árabe. Uf, Pero eh, después, la segunda vez que le por favor le dijimos que hablar español, comenzó a hablar español muy bien. Ostras. Dijo que, que le parecía muy bien la comunidad y se quedó con nosotros. Entonces, eso va ligada también a la pregunta anterior. Esa es otra de las formas que hacemos más accesible, no solamente la plataforma, sino la comunidad, que también creo que es algo muy importante y es el norte de, la, de las criptomonedas. Crear una comunidad, crear que las personas eh, se conecten entre sí a pesar de su nacionalidad de las fronteras
2: mm, y bueno va muy en la línea de lo que estamos comentando pero si te dijera o si, si pidiera Coinex o dijera eh, a ver por qué ha nacido Coinex cuál es su objetivo prioritario con qué, o qué qué quiso facilitar qué quiso solucionar sería un poco lo que sí. comentas o sea básicamente sí. contribuir a la adopción
7: de, de las criptomonedas sí de hecho Coinex como te comenté Nace hace cuatro años, pertenece al grupo ViaBTC. El grupo ViaBTC es en sí mismo un ecosistema porque aparte de Coinex, que es el exchange centralizado, ¿Sí? tiene a ViaBTC, ViaBTC Pool, que es uno de los pools de minería más grandes del mundo. De hecho, es el quinto más grande de Bitcoin. Sí, es el primero de Bitcoin Cash, es el cuarto de Litecoin. Eh, entonces, no es poca cosa. Eh, nació hace, hace cinco años. Eh, aparte de, de esos dos, tenemos la Coinex Smart Chain, que es nuestra cadena pública.
4: ¿Sí? ¿okay?
7: Eh, tenemos eh, Via Wallet, que es nuestra propia billetera. Eh, también, obviamente, esa sí es una, una billetera descentralizada, no tienes tu propia, tu propia frase semilla. Sí. Entonces, es una muy buena opción para que los usuarios guarden sus criptomonedas. Eh, tenemos eh, Via BTC Capital, que es un fondo de inversiones donde las, eh, las personas que tengan su proyecto pueden eh, presentar presentarlo y decir lo que necesitan, lo que requieren. Después de que hagamos las, no son las mismas revisiones de CoinEx, sino más rigurosas todavía, porque estamos hablando ya de invertir. Entonces eh, eh, es parte también de nuestro ecosistema. Eh, hace pocos, hace pocos meses, pocos años se lanzó también CoinEx Charity, que es un, un fondo de un fondo multimillonario para ayudar a las personas en nuestro fondo de caridad.
4: Mm.
7: De hecho, ahorita mismo finalizó una campaña de 10 de regalar 10.000 libros alrededor del mundo uh, para la educación, que es otra cosa en la que estamos enfocadas. Mm. Eh, ese es nuestro objetivo, integrar a los usuarios en el mundo de la blockchain y proporcionarles todas las herramientas que necesiten para lo que sea. Mm.
2: Eh, hablando de herramientas, porque a ver, hemos hablado ya un poco de la educación, de la formación, hemos hablado de, de la seguridad en el momento en el que las cosas vayan mal un poco como tú comentabas ¿cómo es la atención al cliente? ¿cómo es el soporte? ¿O ¿qué tiene que hacer la gente para, para solucionar un poco sus problemas en las operativas? que me imagino que, que habrá ¿no? Como, como en todo en todas las plataformas
7: sí, correcto, eh, pueden ir a coinex.com y se van a la sección de soporte y pueden escribir en su idioma natal mm. y se les va a responder eh, la atención al, cicle, al cliente es 24 7365 24 días a, eh, mm. al día siete días a la semana, los 365 días del año.
2: Vale, muy importante esto también. Eh, quiero seguir hablando de, de la comunidad. Eh, tú me lo comentabas, ¿no? Eh, os enfoqué mucho en la comunidad hispanohablante pero he visto que tenéis más de 2.000 comunidades. Me parece sí, sí, una borrada. ¿eh?
7: Sí, no es poca cosa. De hecho, eh, como, te, como te comentaba, lo de que hacemos más accesible... Eh, la plataforma a todo el mundo, y es básicamente por eso, porque cualquier persona, de independientemente de su idioma, ¿Mm? va a encontrar eh, una comunidad, va a encontrar eh, eh, dónde integrarse a Coinnext eh, eh, en su idioma, básicamente. ¿Tocáis todos los
2: continentes?
7: ¿Estáis en todos sí, lados? Sí, correcto, eh, Coinnext es un exchange global, madre estamos madre. En, en todas partes del mundo sin, sin discriminación de nacionalidad.
2: ¿Mm? Eh, he leído más datos por aquí, es que o sea que conste que yo he hecho los deberes ¿eh? lo he intentado por lo menos pues, sí 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 hiciste
7: la tarea como dice, decimos aquí
2: más o menos sí lo he, lo he intentado y he visto otro dato que me ha llamado mucho la atención y es que hacéis 10.000 transacciones por segundo puede ser me parece, sí. mu me parece muchísimo sí, sí.
7: Entonces, eh, nuestra eh, match engine que es, es una un, un, un es algo que desarrollamos nosotros mismos. ¿no? No, no se lo delegamos a un tercero, no contratamos a nadie para que lo hiciera, eso lo desarrollamos nosotros mismos eh, antes incluso de, de lanzar Coinnext y es algo de lo que estamos muy orgullosos, de nuestra capacidad de transacciones por segundo. Mm -hmm.
2: eh, yo creo que hay blockchains que no llegan ¿no? A, a esa capacidad, a ese número de, de transacciones. Sí, sí, correcto,
7: correcto. Eh,
2: y ahora eh, quiero hablar un poquito, quiero comentar contigo, ¿Cómo vivís estos momentos? ¿O, ¿O qué pasa con una plataforma como CoinEx en, en un momento en el que el mercado está tan bajista? Yo creo que eh, nos ha sorprendido a todos, es evidente que no es no es el mejor momento. Es verdad que hemos vivido esto ya muchas veces. De hecho, si vosotros lleváis desde 2017, pues empezáis ¿no? con una caída similar. Pero quiero saber eh, cómo vivís, cómo lo viven vuestros usuarios. No sé si os volcáis más en ellos, os volcáis más en la educación, en la formación y sobre todo... Eh, Coinex no se cae, ¿no? aunque el mercado esté así De hecho seguro que hay gente que gana dinero Incluso en eh, momentos en los que El mercado está cayendo, ¿no? Quiero que me cuentes un poco, no sé, tu experiencia Cómo estés viviendo también este, este momento
7: No, eh, Coinex no, no se cae Aunque baje el mercado Porque <risa> como estamos comentando a lo largo de esta entrevista eh, No somos una plataforma De inversiones, somos una plataforma de trading claro. Y claramente al ser una plataforma de trading Tenemos habilitada la opción de trading de futuros Por <risa> lo que los usuarios que están bien capacitados, aunque cualquier persona pueda hacerlo, pero usualmente el tren de futuro es un tren un poquito más avanzado, lo que significa que tiene que tener un conocimiento más amplio, Claro. pues ganan muchísimo dinero. Eh, yo diría que incluso se gana más dinero en mercados bajistas que alcistas, porque mm. en alcistas, si sí, bien es cierto que muchas personas invierten, pero las caídas suelen ser como más, eh, más fuertes, más potentes. Entonces las personas que abren short, que abren una posición corta o a la baja, pues eh, ganan muchísimo dinero. Entonces, creo que el mercado bajista, eh, es una de las, de las expresiones del mercado en las cuales nuestros traders pueden sacar beneficios también. ¿Sí? Pero no, Coinex no no, 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 no se cae porque el mercado <risa> esté bajista, alcista, esté lateralizando.
2: Es muy común en, en vuestra plataforma que la gente opere con futuros. Es muy sí, habitual.
7: Sí sí sí. sí, sí, sí. De hecho, eh, y vuelvo y repito, como estamos haciendo más fácil el trading de criptomonedas, mm. eh, el futuro no se puede dejar de lado. Entonces, claro. tenemos diversas actividades en las cuales, de manera subliminal o de manera divertida, mm. enseñamos a los usuarios a cómo invertir eh, en trading de futuros, eh, en cómo se hace, cómo se realiza, qué, bueno. qué es una orden, qué son el, el stop loss, el take profit, herramientas mm. las cuales tenemos, eh, qué son las velas japonesas, <risa> eh, no le decimos cuándo entrar y cuándo salir porque serían una responsabilidades, pero sí les bueno. decimos cómo detectar eh, puntos de, de, de entrada al mercado. O sea que de y alguna ensayo, forma es, es, es
2: formáis también no en, en trading, decir, como si fuesen cursos, ¿no? Un poco capacitación.
7: Sí, correcto, correcto. Hacemos capacitaciones, pero eh, siempre manteniendo el profesionalismo de decir que los, los activos que estamos utilizando y las posiciones que estamos tomando ya sea a la larga o a la baja, hmm. eh, son meramente con fines educativos que no copien nuestras, eh, nuestras operaciones, claro. sino que es a modo de ejemplo. Si entré aquí, fue por esto, y le explicamos, entre por esto, entre por esto, sucedió esto en el pasado, porque hay que recordar que las gráficas son eh, es meramente representaciones del pasado, eh,
4: claro. encontradas de
7: manera eh, visual. Entonces, eh, en el pasado sucedió esto, eh, la tendencia actual del mercado es esta, eh, lo que está sucediendo a lo largo del mundo es esto y por eso tome esta acción. Pero después es solamente con fines educativos, por favor, no lo copies, a menos de que tú creas que esto es lo correcto. Así que si lo crees, hazlo.
2: Claro, que nadie tiene la, la bola de cristal, ¿no? Como decimos aquí mil veces, que es verdad que el análisis técnico es muy eficaz, sobre todo para gente que esté muy formada, pero es imposible acertar siempre, ganar dinero siempre y sobre todo, eh, si no es tu propio criterio, ¿no? Si acabas copiando un poco la operativa de otro, pues yo creo que es más... Más arriesgado todavía, así que mucho mucho cuidado con esto. Eh, quiero saber un poquito más también vuestro sobre vuestro token, ¿no? Se llama Z. Si no me equivoco, quiero que hables un poquito eh, sobre él, no sé qué, qué le caracteriza, qué respaldo tiene, si es un utility, un security. Cuéntame un poquito sobre vuestro token. ¿Cuánto tiempo lleva también en, en el mercado?
7: Sí, el Coinex token eh, es nuestro token nativo, eh, es el Z, lo que acabas de, de comentar. ¿Sí? Eh, eh... De hecho, es un esquema de valor y privilegio porque dentro de la plataforma y también va ligado con la forma en la que hacemos accesible a Coinex a todo el mundo y cómo facilitamos el trading. Sí. Pues con set te puedes hacer eh, un usuario VIP, puede ser de, mm. del 1 al 5, dependiendo de la cantidad de set que tengas. Entonces, ¿qué te, ¿en qué te beneficia ser, eh, ser un, un tenedor, un poseedor de, del Coinex Token, de set? Pues que vas a disfrutar de comisiones muchísimo más bajas a la hora de realizar trading. Entonces... Eh, mm. Del nivel 1 Pues tienes una, una reducción En las comisiones eh, Bastante importante, Pero ya el 5 es una cosa que Casi tienes el, el 70% de, de, de reducción en las comisiones Entonces esa es una de las utilidades Aparte de los eventos que tenemos Dentro de la plataforma, no en las comunidades Sino en la plataforma en sí eh, Tenemos la minería por trading Que sí. solo es disponible si tienes eh, Si eres nivel VIP eh, pues la minería por trading, para los que no la conozcan, es, por ejemplo, eh, hay un evento de un de un token que está recién listado o de alguno que ya tengamos listado, llegamos a un acuerdo comercial en el que las personas que hagan más trading en ese par, puede ser eh, Bitcoin, eh, USDT, eh, las personas que hagan más trading, ya sea comprando o vendiendo, eh, están participando en esa minería y a nivel proporcional de lo que hayan tradeado, si quedan en el top, por ejemplo, 100, van a tener eh, premios en, en Bitcoin, pero solo está disponible si tiene SET. Además de algo que, que a mí me gusta muchísimo dentro de la plataforma, quitándome un poco la camiseta, ¿no? Que se llama el eh, Learn to Earn. Es algo que nos gusta llamar así, aprender Gracias. para ganar. Y es que nosotros, eh, cuando un, eche, eh, un token se recién lista, también mm. llegamos a otro acuerdo comercial en el que eh, ese proyecto nos proporciona información a nosotros y nosotros a los usuarios, ¿ok?, eh, los usuarios la leen, llenan un formulario en base a lo que acaban de leer ¿Dinarítimo? y eh, tienen un lock ticket, un ticket de lotería básicamente. ¿Sí? Y pues si de manera aleatoria te han seleccionado, pueden tener una recompensa en dicho token. Usualmente va entre los 5 y 10 dólares en ese en, ese, en esa criptomoneda. ¿Sí? Y es algo que eh, vale la pena considerar, eh, por lo cual vale la pena considerar tener set. ¿Sí?
2: Estáis en la red de Tirim, ¿no? En, en ERC20. Eh,
7: inicialmente CoinEx estaba en erc 20 pero mm. después desarrollamos nuestra propia, nuestra propia blockchain, ¿Ah? que es la CoinEx Smart Chain, entonces ya ah, vale. estamos desplegados en nuestra propia red. Pero sí, originalmente CoinEx estuvo eh, Token, mm. Z estuvo desplegado en la erc 20
2: ¿Y cómo va la quema de tokens? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cada cuánto? ¿Qué porcentajes?
7: Muy bien, de hecho todos los días se compra una parte en set y se quema mensualmente y estos reportes le llegan a todos nuestros usuarios, de hecho la gran mayoría de cosas que hacemos en CoinEx le llega un reporte a nuestros usuarios al correo, ya sea una invitación a un ama, la quema uh -huh. de, de tokens como tú lo acabas de decir, uh -huh. eh, ya sean eh, los eventos que realizamos, por ejemplo esta entrevista... Eh, los eventos de caridad que realizamos, todo le, le, se le llega a los, a los usuarios a su correo. Qué La mal. quema de token va perfectamente, va según lo planeado y eh, tenemos estipulado que acabe dentro de, de, de pocos años hmm. porque planeamos eh, quemar todo el set que está en el mercado. No significa que a los usuarios se le va a eliminar los sets, sino de que se va a ir eliminando gradualmente hasta llegar a, a, a que lo que no ha sido distribuido pues quede, quede
2: quemado. Hmm estáis prácticamente en el top 500 he visto de CoinMarketCap o sea que desde luego Sereno que es un proyecto serio ¿tenéis algún objetivo? no sé ¿tenéis marcado llegar? no sé ¿quiero llegar al top 100? ¿tenéis objetivos así a corto medio plazo?
7: Eh, nuestro objetivo como cualquier eh, persona ya sea natural o jurídica creo que es ser los mejores en todo pero ¿Sí? haciéndolo bien ok eh, dando pasos firmes teniendo muy bien claro cuál es nuestro norte. Y nuestro norte eh, anterior, como te lo comenté, era tener a los eh, activos innovadores eh, reunidos mm. en, en una sola plataforma. Ahora es hacer más fácil el tener de criptomonedas. Eh, nuestro objetivo es cumplir nuestras metas y hacerlas bien. Entonces, que eh, ese, ese es básicamente nuestro objetivo. Mm. Ser los mejores en lo que estamos haciendo, eh, llegar a nuestros usuarios, educar a nuestros usuarios, eh, informar a nuestros usuarios y ser una plataforma transparente.
2: O sea, que os importa más hacer las cosas bien que pampear el precio y estar entre los 20 primeros, ¿no? 50 primeros y luego desaparecer. O sea, veo que priorizáis eh, el hecho de, no sé, de formar, de educar y de hacer las cosas bien, ¿no? De mejor hacer las cosas más despacio, pero bien hechas, ¿no?
7: ¿Entiendes? Correcto. Es que, de hecho, nosotros no, no nos dejamos llevar por las tendencias. Como te estaba comentando a la hora de listar, mm -hmm. no nos dejamos llevar porque... CAELTA Token eh, sea muy uh -huh. popular entonces para que no lo vamos a listar hay que hacer las revisiones eh, tampoco nos dejamos llevar por las tendencias actuales del mercado porque eh, CAELTA GameFi esté de moda, su token eh, de gobernanza esté de moda no lo vamos a listar porque a lo mejor es un proyecto que el, el equipo determinó o proyectó que a la larga no tiene, no tiene ningún fundamento eh, el trading lo queremos hacer muchísimo más fácil es precisamente por eso, para que cada, cada usuario pueda eh, determinar lo que es mejor para sí mismo. Entonces, sí, es eso. Y
2: vamos a ir ya con la última pregunta, nos quedan todavía un par de minutillos más o menos, y eh, ya que te tengo por aquí, tengo que aprovechar, tengo que intentar tirarte un poquito de la lengua, cuéntame, ¿qué proyectos, qué iniciativas tenéis así más, más cercanas? ¿Hay algo así que Era me puedas el... adelantar, que me puedas chivar?
7: Eh, bueno, próximamente vamos a estar en la blockchain summit Latam.
2: Eh,
3: mm -hmm.
7: Cualquier persona que vaya a estar por allá puede acercarse a nuestro, a nuestro stand. O también vamos a tener una ponencia. Mm -hmm. eh, vamos a tener muchísimas actividades, como nos gusta realizar eh, en nuestra comunidad. Las vamos a tener también allá presencialmente. Entonces, mm -hmm. eh, esa es una de las actividades que vamos a tener. De hecho, ahorita mismo en Europa estamos participando en otra... En otra eh, otra actividad que se está realizando sí. eh, Ya un poquito fuera de CoinEx eh, Coin Charity eh, Recién terminó su, su iniciativa De regalar libros alrededor del mundo Pero eso no significa Que CoinEx Charity se terminó O que va a dejar de, de realizar acciones benéficas sí. Sino que cualquier persona que sepa Conozca o tenga Alguna iniciativa se puede acercar a nosotros Nos puede exponer su caso eh, y pues se puede se puede ayudar por esa parte esas son parte de las iniciativas que tenemos claro, al, eh, también tenemos varias actividades en, en Argentina <ríe> en Chile y en México próximamente a lo largo de los meses pero ya hasta ahí no, no puedo revelar mayor información pero sí, pues, eh, estamos muy entregados a la comunidad seguiremos muy
2: atentos y intentaremos contarlo por aquí en, en el programa por supuesto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por, por hacer las cosas bien ¿eh? que yo creo que es, que es siempre lo más importante muchas gracias
1: Buenas, vale buenas tardes,
2: ¿eh? buenas tardes por allí, hasta luego. Bueno, me despido ya de Coines y por supuesto me despido ya de todos los oyentes. Espero que paséis muy buen fin de semana. Muchas gracias, a Alberto por estar al otro lado y os esperamos por aquí el lunes a ¿eh? esto de las tres y media. Buenas tardes, buenas noches y Cristo Capital, tu Demon.
1: CoinEx es una plataforma de trading de criptomonedas que ofrece todos los tipos de trading tanto en su web como en su aplicación móvil. Los usuarios pueden realizar trading de manera fácil y sencilla en cualquier lugar y cuando lo deseen. Coinex se esfuerza por lograr que sus diseños de productos sean simples y sus operaciones sencillas, lo que permite usar los productos en la plataforma y hacer trading de manera inmediata. Con Coinex todos los usuarios pueden tener acceso a conocimientos detallados de la blockchain y las guías más completas para realizar trading. En Coinex.com podrás disfrutar de Trading Spot, Margin y contratos de futuros perpetuos con apalancamiento hasta 100x.